Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλό βράδυ σε όλους. Η ώρα είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 του Νιόβρη του 2021 και ένα χρόνο περίπου μετά την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου του Μακάριου Δρουσότη «Συμμορία» που κυκλοφόρησε πέρσι. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω φιλοξενούμενο ξανά τον Μακάριο Δρουσότη για να παρουσιάσουμε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Έγκλημα στον Γκραν Μοντανά». Αγαπητέ Μακάριε, καλώς όρισες ξανά στο Legal Matters. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς σε βρίσκω. Άρα. Ε, Ανακοινώθηκε πριν λίγο ότι ο πρόεδρο εγκάλεσε του πολιτικού αρχηγού για δείπνο στο προεδρικό αύριο. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Ναι, είδα την ανακοίνωση. Άρα πάμε από δείπνο σε δείπνο. Ελπίζω το δείπνο το αυριανό να να έχει θετική κατάληξη και να μην είναι όπω το δείπνο στον Γκραν Μοντανά. Αλλά τώρα του έχει καλέσει ο πρόεδρο, άρα έχει εκείνο στην ατζέντα, οπότε είναι διαφορετικά. Ναι, δεν ανακοινώθηκε το φαγητό βέβαια, τι θα φάνε, αλλά... Να αρχίσουν τώρα τα κανάκια να λένε τι θα φάνε και τι ξέρεις <laughs> Λοιπόν, ε, πρέπει να πούμε ότι το βιβλίο, το νέο σου βιβλίο, ναι, δημιούργησε έτσι μεγάλη φασαρία ξανά, ε, με αφορμή τη δημοσίευση των πρακτικών των Ηνωμένων Εθνών, που άρχισε από το φιλελεύθερο τις προηγούμενες μέρες και συνεχίστηκε από τον πολίτη να πούμε ότι η, η δημοσίευση των πρακτικών ακολούθησε λίγες μέρες μετά που είχα κάνει εγώ ένα post, ένα μικρό βίντεο και έλεγα ανακοίνωνα ότι μεταξύ άλλων θα συζητήσουμε και το θέμα των, της δημοσίευσης των πρακτικών των Ηνωμένων Εθνών στο νέο σου βιβλίο οπότε νομίζω έχει σχέση και με την εξαγγελία τη δική μας δεν είναι νομίζω ότι από εκεί ξεκινήσαν όλα όταν ανακοινώθηκε ότι στο βιβλίο διότι νομίζω μόνο εσύ το έχει διαβάσει εκτός από μερικού συνεργάτε μου ναι. ε, ο πρώτος που το έχει διαβάσει είναι εσύ για σκοπού αυτή τη εκπομπή. Ναι. και από τη στιγμή που δημοσιοποίησες ότι ένα από τα ενδιαφέροντα μέρη του βιβλίου είναι τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών ε, μετά από τρεις μέρες αρχίσαν και δημοσιεύαν πρακτικά δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι τυχαίο και αν ναι. δούμε και σε πού επικεντρώθηκαν και πώς χτίστηκαν όλων αυτών ε, ήταν ναι. μια προληπτική θέλετε, επιχείρηση να προκαταλάβουν το, 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 το τι γράφει το βιβλίο Νομίζεις ότι τούτον το βιβλίο τελικά θα συζητηθεί όταν δημοσιευτεί από τα μέσα ενημέρωσης θα σε καλέσουν στα καναγιά να το παρουσιάσεις. Δεν ξέρω, από αυτούς εξαρτάται. Ξέρεις, εγώ έβαλα και στοίχημα με τον πρόεδρο του ΡΙΚ για το, για το αν θα σε, καλέ... ναι. σε καλέσουν στο ΡΙΚ σε καμιά εκπομπή και μάλιστα του είπα ότι αν καλέσετε το Δρουσότη στο ΡΙΚ εγώ θα βγάλω μαγιά πρόεδρε του είπα ναι. που... Εντάξει, ήταν έτσι ένα αστεισμό, αλλά ήταν στα πλαίσια εκείνη τη συζήτηση που είχαμε κάνει τότε με την εκπομπή τη Ελίδα και εκείνων που το τι ακολούθησε. Λοιπόν, να πούμε στου φίλου που μα παρακολουθούν και είναι πάρα πολλοί από ό,τι βλέπω. Όποιοι θέλετε μπορείτε να κάνετε share στο Facebook ή και αλλού το, το live για να το δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Μπορείτε να το κάνετε share στον τοίχο σας και λοιπά. Ε, 
Το έγκλημα στον Γκραν Μοντανά, Μακάριε, καταρχήν ο τίτλο παραπέμπει σε έγκλημα, έτσι. Ότι έγινε κάτι κακό, κάτι εγκληματικό εκεί. Όταν το είδα εγώ, όταν είδα τον τίτλο, πέραν από το ότι είναι και μυθιστορηματικό, έτσι παραπέμπει σε μυθιστόρημα. Προειδεάζει όμω και τον αναγνώστη για το συμπέρασμα και το τέλο. Ότι δηλαδή στο τέλο έγινε ένα έγκλημα. Γιατί δεν άφησε, γιατί δεν διάλεξε αυτόν τον τίτλο και δεν έβαλε κάποιον άλλο, για να μπορεί ο αναγνώστη, εν πάση περιπτώσει, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Μα και πάλι μπορεί να τα βγάλει. Και το άλλο ήταν ο τίτλο του Συμμορία. Και εκεί προειδεάζει τον αναγνώστη. Αυτό είναι το θέμα. Είναι σαν σαν να μα λε ποιον είναι το τέλο. Εντάξει, δεν είναι η ταινία που λέμε το τέλο. Παρόλο που είναι λίγο η πλοκή παραπέμπει σε ταινία. Τώρα, αυτό είναι το θέμα. Είναι ένα βιβλίο 434 σελίδων. Να πω ότι εγώ είχα τη ιδιαίτερη τιμή και χαρά να μου το δώσει ο Μαγκάρο Ζωτρουσότη και το έχω διαβάσει. Το έχω μελετήσει, μπορώ να πω, διότι το έκανα περισσότερες από μία ανάγνωση ε, είναι, χωρίζεται σε έξι κεφάλαια και αφορά την περίοδο από την εκλογή του Πρόεδρου Αναστασιάδη μέχρι και τον Γκραν Μοντανά και ο Μαγάριος ο Δρουσιώτης μας παίρνει έτσι και μας εξιστορεί όλη την πορεία το συνομιλίο τώρα αυτό το βιβλίο Μαγάρι ο κόσμος καταρχάς από πού μπορεί να το να κάτι αν μου επιτρέπεις Αρχίζει και πριν από την εκλογή του Αναστασιάδη. Έχουμε ναι, ναι. Ιστορία. Αλλά mm-hmm. αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχω και έναν στο τέλο ενίδη επιλόγου που καταγράφω το τι έγινε μετά το Κραμμόντανα. Mm-hmm. Τι ακολούθησε με την κρίση, mm-hmm. με τι σχέσει με την ΑΟΣ κλπ. Το κεφάλαιο με ο Σύσυφο. Ναι, καλύ, καλύ, mm-hmm. καλύπτει και τα μετεόρθια του Ναβαγίου. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, ε, ο... καταρχά να σε ρωτήσω, ο κόσμος από πού μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο. Κοίταξε, το βιβλίο θα... Πότε θα κυκλοφορήσει. Καταρχάς να πούμε ότι αναμένεται στην Κύπρο αρχές Δεκεμβρίου, πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου, mm-hmm. στο πρώτο δεκαήμερο. Ναι. Θα κυκλοφορήσει σε πλειοί στα βιβλιοπολία το, το βιβλίο. Και τι τιμή θα είναι, σε τι τιμή θα... Η τιμή είναι 26 ευρώ. Να πω για όσου μπορεί να προβληματιστεί για την τιμή, έχει 6 ευρώ διαφορά από το προηγούμενο, αλλά έχει 150 σελίδε περισσότερε από το προηγούμενο. Όχι, έχει 150 σελίδε περισσότερε. Και αυτό είναι βασικά το έξτρα κόστο παραγωγή και έχει και 30% αύξηση λόγω, όπω σε όλα, μεταφορικά χαρτιά κλπ. Οπότε η αύξηση τη τιμή βασικά καλύπτει το έξτρα κόστο. Και Αυτός από... είναι ο λόγος που, που και πολλοί ρωτούν γιατί το προπολείς το βιβλίο από την ιστοσελίδα σου. Mm-hmm. Ο λόγος είναι ότι με την προπόληση βασικά ένα συγγραφέα καλύπτει τα, κάποια από τα έξοδα του, τα τυπογραφικά του κλπ. Οπότε το βιβλίο για να μπορεί μετά με άνεση να το κυκλοφορήσει. Mm-hmm. Ε, οπότε είναι διαθέσιμο από τώρα... Ε, στην ιστοσελίδα Είναι ο Μακάριος έτσι που μπορεί οποιοδήποτε να το παραγγείλει και παραγγέλλοντας το πληρώνει και θα του σταλεί ταχυδρομικός Θα του σταλεί με courier με το ACS είτε σε αυτή είτε σε κάποιον κατάστημα 
μια και ανεφέρεστε έξοδα από αυτά τα βιβλία, α πούμε, ποιο είναι το κέρδο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μακαρί. Δηλαδή, τι κόστο έχει από τα 26 ευρώ, α πούμε, πόσα είναι τα έξοδα. Κοίταξε, κάποιοι τώρα είναι σοβαρά τα έξοδα και είναι και ένα σοβαρό ποσό που είναι προμήθεια στα βιβλιοπολία. Δηλαδή, και καλά κάνουν τα βιβλιοπολία και παίρνουν προμήθεια. Δεν λέω ότι. Αλλά κάποιο που ακούει και πολλαπλασιάζει τόσα επί τόσα τόσα, δεν είναι ακριβώ έτσι. Λοιπόν. Να πούμε ότι έχει και πάρα πολύ κόμπο. Δηλαδή, αυτοί που νομίζουν ότι είναι εύκολο να γράψει ένα βιβλίο και ότι είναι, είναι παιχνίδι. Θέλω ναι. να σα πω τον τελευταίο χρόνο που δουλεύω σε αυτό το βιβλίο για να το διηγήσω, γιατί άρχισα από πριν. Mm-hmm. Ε, ο μέσο όρο εργασία την ημέρα μπορεί να είναι 12 ώρε. Ναι. Δεν είναι κάτι που γράφεται. Mm-hmm. Ε, είναι πολύ σοκοπό. Τώρα, είναι, θα προσπαθήσουμε να απόψε να κάνουμε μια χτινογραφία α, του βιβλίου, να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Αυτό δεν είναι υποκατάστατο τη ανάγνωση. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια κεφάλαια τα οποία έχω ξεχωρίσει και τα οποία θέλω να συζητήσουμε, να σε ρωτήσω κλπ. Ε, Ξεκινώντα, λέγοντα καταρχά το εξή ότι. Όλα αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο πρέπει κατά τη γνώμη μου αναγνώστης διαβάζοντας το να τα εντάξει στο πλαίσιο της εποχής που γίνονται τα γεγονότα. Δηλαδή είναι άλλο να τα λέμε τώρα, να διαβάζουμε τα πρακτικά τώρα και να τα αρμηνεύουμε και άλλον την εποχή που έγιναν και το άλλο σημείο είναι ότι ο καθένας πρέπει να το διαβάσει με ανοιχτό πνεύμα, ανοιχτό μυαλό και να κρίνει κατά πόσο πείθεται ή όχι. Είναι και βιβλίο γνώμης μακάρι, δηλαδή εσύ δεν παραθέτεις μόνο γεγονότα, λες και τη γνώμη σου για τα πράγματα. Όλα τα πράγματα είναι γνώμη. Και εσύ που κάνεις αυτό είναι γνώμη, δηλαδή τα θέματα που επιλέγει τον άνθρωπο που παίρνει, οι ερωτήσει που βάζει, είναι γνώμη. Τώρα τι θα κρυβόμαστε, να πούμε, ότι ξέρετε, είμαστε... Εντελώ αποστασιοποιημένοι από τα γεγονότα. Οι άνθρωποι σαν εμένα που ασχολούνται με το Κυπριακό για 30 χρόνια που έχω απόψει, που έχω γράψει εκατοντάδε άρθρα, που πήρα θέση, που τοποθετήθηκα, που έχω άποψη, υπάρχει περίπτωση να πείσω τον αναγνώστη ότι ξέρετε, δεν είναι η άποψή μου αυτή. Είναι η άποψή μου και είναι γνωστή η άποψή Οπότε δεν έχει νόημα να παριστάνει, ξέρει. Είναι η άποψή σου, αλλά κάνει και ερμηνείε. Ερμηνεύει τα πράγματα, συνδέει τα διάφορα κομμάτια που με τον δικό σου τρόπο και τη δική σου ανάλυση. Αυτό είναι ο λόγο που. Είναι μια σύνθεση πληροφοριών. Και η σύνθεση πληροφορία είναι σκόρπιε. Για να κάνει ένα βιβλίο και να είναι. ξέρω εγώ να διαβάζεται και να έχει μια αρχή και ένα τέλο. Πρέπει mm-hmm. να μπορέσει να βάλει κάποια γεγονότα στη σειρά και να τα ερμηνεύσει. Διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα να βγάλει ένα βιβλίο. Mm-hmm. Ε, τώρα, ε, θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα, που είναι από, από το πρώτο κεφάλαιο στην ουσία, που αφορά την, την μυστική διπλωματία εντό ή εκτό εισαγωγικών που έγινε με την Τουρκία. Προσπάθεια που ξεκίνησε πριν εκλεγεί ο πρόεδρο Αναστασιάδη και συνεχίστηκε μετά την εκλογή του, στην οποία εσύ ήσουν πρωταγωνιστή ή έλαβε μέρο σε αυτή τη διαδικασία. Και έχω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα για για αυτό που το θεωρώ πολύ σημαντικό, παρά το ότι επικεντρώθηκε η κουβέντα στα πρακτικά 
το Grand Montana. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι και αυτή η επαφή που έγινε τότε με την Τουρκία έχει μεγάλη σημασία. Πριν όμω πάμε εκεί, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που αφορά το υλικό για το βιβλίο. Εσύ τα πρακτικά που τα βρήκε των Ηνωμένων Εθνών. Κοιτάξτε, που τα βρήκα. Μπορώ να πω ότι δεν τα έκλειψα. Δεν είναι προϊόν υποκλοπή τα πρακτικά. Είχα την ευκαιρία, ξέρετε που εργαζόμουν. Είναι τα αυθεντικά πρακτικά όμω. Βεβαίω είναι είναι αυθεντικά, δεν μπορεί να μην είναι αυθεντικά. Δηλαδή τα έγραψα εγώ. Ναι. Άρα είναι τα ίδια που δημοσίευσε ο φιλελεύθερο και ο πολίτη. Κάποια είναι τα ίδια, κάποια που δημοσίευσε, κάποια που έχω εγώ και σε σύγκριση με εκείνα του φιλελεύθερου, είναι νεότερη εκδοχή. Τι είναι τα πρακτικά, δηλαδή πώ γράφονται. Γίνεται μια συνάντηση. Έχει κάποιο εκεί που είναι υπεύθυνοι για τα πρακτικά, κρατάνε σημειώσει. Ή mm-hmm. ηχογραφού, δεν ξέρω, μάλλον κρατάνε σημειώσει. Mm-hmm. Μετά που τελειώνει, κάθονται και με βάση τι σημειώσει, κάνουν μια. Κατα... Δεν είναι πρακτικά. Περσέ, δηλαδή, ναι, δεν είναι όπω τα... το δικαστήριο που ναι. είναι ακριβώ όπω mm-hmm. μιλάω ο καθένα. Στη συμμορία τα πρακτικά που είχα το συνεδριάσει ω το Υπουργικό, που έγινα και το κούρεμα, ήταν mm-hmm. λέξη προ λέξη. Στην απόδοση το τι είπε ο καθένα. Εδώ κάνουμε μια συνοπτική καταγραφή των πιο σημαντικών για σκοπού να ξέρουν τι λένε, να τα μελετήσουν, να τα αξιολογήσουν. Λοιπόν, έγινε μια πρώτη καταγραφή. Μετά γίνεται και μια δεύτερη, με πιο αργά. Κάποτε έχει την πρώτη, κάποτε τη δεύτερη, κάποτε την τρίτη, εξαρτάται πότε τα εξασφάλισε, από ποιον τα εξασφάλισε κλπ. Αλλά θα δουν οι φίλοι αναγνώστες που θα διαβάσουν το βιβλίο θα δουν ότι σε, σε κάποιες περιπτώσεις σε αρκετά σημαντικές σε κέρυες στιγμές παραθέτεις μαρτυρίες διαφόρων προσώπων με τα οποία είχες μιλήσει ε, για παράδειγμα παραθέτεις τις μαρτυρίες του Πάμπου Χαραλάμπους που ήταν είναι δημοσιογράφος ήταν μαζί σου τότε στο προεδρικό ε, αυτό Δηλαδή το να παραθέτεις τη συνομιλία που είχες με κάποιον για να, είτε για να ενισχύσεις τη θέση σου είτε για να παραθέσεις το γεγονός σαν τέτοιον όπως καταγράφηκε πόσο θεμητόν είναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η πρώτη αξιολόγηση που, να κάνω, που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό είναι αληθές. Δηλαδή αν πράγματι τα άκουσες και τα γράφεις ή αν τα επινοήθηκες ή αν τα σκηνοθέτεις. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα να μην είναι ε, οι πληροφορίες αληθείς. Mm-hmm. Ε, όπως και με τη συμμορία, όταν ξεκίνησα και έγραφα ημερολόγιο, εγώ είχα καθημερινό ημερολόγιο και κατάγραφα, όχι κουτσομπογιά, πολιτικά γεγονότα. Ούτε πράγματα mm-hmm. που αφορούσαν τους άλλους προσωπικά την ιδιωτική της ζωή ή την προσωπική της ζωή, αλλά πολιτικές εξέλιξεις. Mm-hmm. Οπότε και θεωρούσα εγώ ότι επειδή και επειδή έκαμε σαν αφορά ότι ξεκίνησε μια διαδικασία για παρασκηνιακή διαβούλευση με την Τουρκία mm-hmm. κλπ. στην οποία ήμουν μέρο, και θεώρησα ότι αυτό το γεγονό το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει και σε λύση του Κυπριακού, κάποιο έπρεπε να το καταγράψει. Και εγώ επειδή έλαχε και ήμουν εκεί, είπα ότι έχω καθήκον να το γράψω. Με ακρίβεια, με εντυμότητα. Λοιπόν, τώρα εκείνο που υπερέχει, μα σου είπε κάποιο κάτι, μα δεν μου είπε. Π.χ. ξέρω εγώ για την κόμενα ή τον κόμενο του Α και του Β ή για την ιδιωτική του ζωή. Είναι πολιτικά γεγονότα. Τα οποία κατέγραψα και είναι σημαντικό αυτά να λεχθούν. Δηλαδή είναι σημαντικό να ξεκινήσει πηγή πληροφόρηση. Και αν δείτε στο. Είναι μια θεμητή πηγή πληροφοριών η προφορική μαρτυρία. Το σημαντικό είναι αν αυτό που ακούει από κάποιον σταθεί. 
Γιατί μπορεί να σου πει κάτι και να μην έφτασε. Λοιπόν, μακάρι μου στέλνουν μηνύματα ότι ο ήχο σου δεν είναι και τόσο καλό. Δεν δεν ξέρω αν μπορεί το μικρόφωνο από το κομπιούτερ σου να ψηλώσει τον ήχο. Διότι φαίνεται δεν ακούεσαι καλά. Διαφορετικά, ίσω να πρέπει να αφαιρέσουμε τα τα headphones. Τώρα, αν ακούμε καλύτερα. Εντάξει, να, να, να παρακαλέσω του φίλου να μα στείλουν μήνυμα αν δεν ακούτε καθαρά το μακάριο για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Διότι όντω μου, μου έχουν στείλει έτσι δύο-τρει φίλοι μήνυμα. Έχω δυναμώσει τώρα τον ήχο. Εάν όχι, Εντάξει, να το... Ο Αλέξανδρο ο Παπαδόπουλο λέει είναι μια χαρά τώρα. Οπότε να παρακαλέσω για του φίλου να ψηλώσουν το, τον ήχο στο τηλέφωνο του ή στο κομπιούτερ του. Ε, τώρα ξεκινά το. Άρα η απάντησή σου για να το κλείσουμε αυτόν είναι ότι εσύ κάνεις ε, η σωστή χρήση. σημαντικών ιστορικών γεγονότων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, υπερέχει του οποιοδήποτε ηθικού κολλήματος για να πεις κάτι ή να γράψεις κάτι. Εντάξει, απλά ο λόγο που σε ρωτώ, επειδή ξέρω ότι κάποιοι από αυτού που αναφέρει είναι και φίλοι σου. Δηλαδή, και εγώ να σου έλεγα κάτι και μετά να το δω μέσα σε ένα βιβλίο, δεν ξέρω πώ να ήταν και εμπιστευτικό. Μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο ο καθένα μπορεί να έχει τη γνώμη του. Δηλαδή, αυτό που κάνει εσύ δεν είναι κάτι πρωτοφανέ. Α πούμε, να διαβάσουμε τα βιβλία που εγγραφήκα για τον πρόεδρο Τραμπ από στενού του συνεργάτε. Περιέχουν συνεχώ αυτέ τι αφηγήσει ή τι μαρτυρίε, όμω είναι έτσι ένα θέμα. Εκδοθήκαν καμιά νοικοσαριά βιβλία τον τελευταίο χρόνο με μαρτυρίε και αφηγήσει. Το θέμα είναι πώ χρησιμοποιεί τι πληροφορίε. Δηλαδή, είναι δεσμεία τριβλώνη, τι αξιολογεί σωστά. Να πάμε στο στο ζουμί που λέμε και ξεκινά το βιβλίο με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο κεφάλαιο που βάζεις έναν σε εισαγωγικά μια κουβέντα που είπε ο Αβέροφ για τα χάπια ξεκινά συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο λέγοντας Τούτο είναι ο Αναστασιάδη, είτε να τον ανεχτείτε, είτε να φύγετε, αλλά όσοι μείνετε να το ξέρετε, να γεννείτε με τα χάπια. Εσύ έγινε με τα χάπια. Εγώ έκανα 18 μήνε χωρί χάπια. Έτσι τελειώνει το σχετική αναφορά. Ναι. Ναι. Περιγράφει σε πολλέ περιπτώσει όμω τον πρόεδρο τη Δημοκρατία να είναι σε έξαλλη κατάσταση, να είναι εκτό εαυτού. Σε πολλέ περιπτώσει μιλά για του συνεργάτε του Πρόεδρου που ένιωθαν έτσι μια δυσφορία και και καταλήγει ότι ο Πρόεδρο δεν μπορούσε να πάρει δύσκολε αποφάσει. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα μου: ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί κρίσει με ειρηνία και ψυχραιμία και δεν μπορούσε να πάρει αποφάσει. Η αυτή εικόνα που μπορεί να βγαίνει προ τα έξω στι δημόσιε δηλώσει και τοποθετήσει ότι είναι ένα. Αποφασιστικό ηγέτη που ξέρει τι κάνει, δεν έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα αν τη γίνεται πίσω από τι κλειστέ πόρτε. Ναι, αλλά ήταν και δύσκολα τα θέματα που είχε να χειριστεί ο πρόεδρο. Δηλαδή, αυτόν τον περιστατικό που ξεκινά στο βιβλίο και περιγράφει, που σα έβαλε τι φωνέ με τον Πάμπο και σα έδιωξε από το γραφείο, τον Πάμπο Χαραλάμπου, ήταν την εποχή που έγινε το κούρεμα, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Άρα, είναι φυσιολογικό και για κάποιον ο οποίο είναι επικεφαλή. Δεν ήταν δύσκολη περίοδο, ήταν μετά που ηρέμησαν τα πράγματα, δεν ήταν μέσα στην πόλη. Ήταν τον Απρίλιο. Ναι, αλλά δεν ήταν όταν έτρεχαν τα γεγονότα. Και έλα να. 
Μιλάς με τον κόσμο, δεν φωνάζεις, δηλαδή συνεννοάσαι μαζί του, εξηγήσει, το ρωτάς, τον ακούεις. Δεν φωνάζεις χωρίς λόγο, να πούμε, διότι το περιστατικό που περιγράφεται ήταν βασικά χωρίς λόγο εγκαιτία. Μα έβγαλε έξω από το γραφείο, ήταν μέσα στι πρώτε δύο-τρει εβδομάδε που είναι στο προεδρικό αυτό που συνέβη. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν εκεί λεπτομέρειε, μπορεί ο καθένα να τι διαβάσει και και υπάρχουν και μαρτυρίε που καταγράφει ο Μακάριο Ολδρουσότη. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που είναι η μυστική διπλωματία και η. Οι απευθεία επαφέ που έγιναν τότε με την Τουρκία. Θέλει να μου πει έτσι με δύο λόγια το τι έγινε εκείνη την περίοδο και τι εντολέ είχε από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, Διότι κορυφωθήκα σε κάποια στιγμή εκείνε οι οι επαφέ που είχατε, αλλά στο τέλο δεν εγκαταλήξαν πουθενά. Ξεκίνα από αυτόν τον τον καθηγητή Ναγκιούν, που τον γνώρισε και πώ έγινε η επαφή. Κοιτάξτε, ο Αγκιούν είναι ένας καθηγητής από την Τουρκία ο οποίος είχε καλές σχέσεις με το ΑΚΠ ήταν τη σχολή που ήταν κοντά στον Ταβούτο Γλού των Υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και τον γνώρισα σε ένα συνέδριο για το Κυπριακό όπου μου είπε, μιλήσαμε έτσι ιδιωτικά πολλή ώρα και μου είπε ότι η η κυβέρνηση του ΑΚΠ συγκεκριμένα ενδιαφερόταν σοβαρά να λύσει τον Κυπριακό και μου λέει είναι κρίμα που Ελληνοκύπροι δεν έχουν πάρει αυτό το μήνυμα διότι αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση για λόγους οι οποίοι σου επεξηγώ στο βιβλίο αναλυτικά mm-hmm. δεν έχουν σχέση με το προηγούμενο και αυτό αποδείχτηκε δηλαδή το δόγμα του Ετζιβίτη ήταν το Κυπριακό λύθηκε το 1974 mm-hmm. το δόγμα του Ερτογάν είναι η μη λύση δεν είναι λύση ήταν το δόγμα του Ερτογάν μιλούμε για τότε Οπότε το δόγμα του τότε ότι είναι η μη λύση δεν είναι λύση. Οπότε έχουμε νέα ηγέτη στην Τουρκία, ο οποίο ε, λέει ότι θέλει να λύσει το Κυπριακό και κάνει βήματα προ αυτήν την κατεύθυνση. Και θέλει mm-hmm. να στείλει μηνύματα στην κυπριακή πλευρά. Mm-hmm. Όταν κατανοήσαμε εμεί ότι δεν υπήρχε επικοινωνία, ε, α πούμε, η Ελλάδα με την Τουρκία έχουν διπλωματικέ σχέσει. Mm-hmm. Άρα έχει ένα κανάλι, είναι επικοινωνία, μπορούν να μιλήσουν. Ανταλλάσσουν επισκέψει, βρεθούνται στον Άτομο, βρεθούνται σε διεθνή φόρο. Εμείς δεν μιλούσαμε, ε, δεν είχαν καμιά σχέση και καμιά επαφή με την Τουρκία. Οπότε ε, θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, θέλουμε. Άρα πρέπει να επικοινωνήσουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ε, ο ένας που στέκει ο άλλος και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Όταν λες, όταν λες εσείς, ποιοι εσείς. Εδώ μιλώ γενικά. Mm. Μια γενική θεωρία ότι θέλει ναι. εμείς ως Ελληνοκύπρο. Ναι. Ωραία. Όταν κάναμε αυτήν τη συζήτηση, είπαμε ότι δεν είναι κρίμα το ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση από την άλλη πλευρά και δεν υπάρχει επικοινωνία. Οπότε είπαμε ότι γιατί να μην χτίσουμε μια σχέση επικοινωνία. Λοιπόν, αποτέλεσμα αυτή τη συνάντηση που έγινε, τη συζήτηση, ο, ο, ο Αγγιούν κάλεσε ε, με ένα συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη και ότι έχει μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με αυτά τα θέματα και στο περιθώριο εκείνης της ε, συνάντησης μια ομάδα δη, δη, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων από την Ελλάδα, την Κύπρο, Τουρκοκύπροι, Ελληνοκύπροι, Γερμανοί πήγαμε, μας πήραν και συναντήσαμε τον Εστογά και βγάλετε γνωστή φωτογραφία και βγάλα, εκεί κάναμε μια συζήτηση, του βάλαμε τα ερωτήματα, μας είπε να απαντήσεις και όταν τελειώσαμε, είπαν να 
Τι, τι πιο φυσιολογικό δηλαδή μια αναμνηστική φωτογραφία μετά από μια τέτοια συνάντηση. Και ήταν η πρώτη φορά που ένα Τούρκο πρωθυπουργό μιλούσε σε ελληνοκύπριου δημοσιογράφου και έλεγε τι απόψει του και βγάλαν και μια φωτογραφία. Λοιπόν, την έχουν, αυτή η φωτογραφία την βάζουν κάθε λίγο στο Facebook για να δείξουν το τεκμήριο τη προδοσία ότι εγώ, α πούμε, ε, πήγα και προσκυνήσα τον Ερτογάν και αυτά. Εγώ αυτό ήταν προσκυνή. το 10, έτσι, το 2010 το αυτό. Ναι, ναι. υπήρχε λόγο τότε. Ήταν οι συνομιλίε του, 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 του Ταλάτ με τον Χριστόφιν. Ναι. Και προσπάθησαν, ήρθε ο Πάκη μου στην Κύπρο να θυμάστε το Φεβρουάριο mm-hmm. του 10 και προσπαθούσαν να βρούμε μια συμφωνία πριν να γίνουν εκλογέ, πριν να βγει ο αερογλου. Και η κίνηση αυτή του Ερτογάν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην ελληνοκυπριακή πλευρά και είναι δημοσιευμένα τα δημοσιεύματα. Ήταν ένα άνοιγμα και εκεί μα είπαν ότι βασικά μίλησε και για έμμεσα και για αποχώρηση του στρατού και για κατάργηση των εγγύσεων από τότε. Είναι γραμμένα. Δεν έπειραν το μήνυμα στην Κυπρονίδη. Μετά η κυβέρνηση μπήκε σε περιπέτειε λόγω και πήγαινε ο Έρογλου, το Μαρή, Κυπριακή Προεδρία, διακόπηκαν οι συνομιλίε κλπ. Οπότε το θέμα είναι παγώσει. Μετά ο Αναστασιάδη ήταν ο ηγέτη που πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Τουρκία με πρόσκληση του ΑΚΕΠΕ. Συναντήθηκε, συνομίλησε μαζί του, έκαναν δηλώσεις. Ε, οπότε οι, οι, το ΑΚΕΠΕ είπαν ε, αυτό είναι συνομιλητής με τον οποίο μπορούμε να, κάνουμε, να μιλήσουμε και να λύσουμε το Κυπριακό. Όταν ο Αναστασιάδης ήταν πλέον φαβορή για εκλογή και αυτό είναι ο λόγος που μου ερωτούν πολλοί «Μα γιατί εσύ ας πούμε, συμπορεύτηκες με τον Αναστασιάδη». Μα αυτό υπάρχει ολόκληρη ιστορία πίσω. Δηλαδή, γράφω στο βιβλίο. Δεν είναι. Ελά, στον Αγγιούν όμω την επαφή του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Αγγιούν. Ο ο Αγγιού, όταν ο Αναστασιάδη ήταν φαβορή για να εκλεγεί, επιδίωξε να έχει επαφή με τον Αναστασιάδη για να προετοιμάσουν μια συνάντηση του Αναστασιάδη με με τον Ερτογάν μετά την εκλογή του. Την αναμενόμενη εκλογή του που θεωρεί το βέβαια. Και έγιναν δύο συναντήσει του Αναστασιάδη με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Είναι μία στο σπίτι του στην Τεμεσό και η άλλη στο Λονδίνο. Και... Στο Τρόδο γράφει στο Λονδίνο. Όχι, άλλη, άλλη είναι αυτή. αυτή. Το Τρόδο ήταν μετά τι εκλογέ. Ήταν μετά τι εκλογέ. Α, η Ελλάδα πριν από τι εκλογέ. Ναι. Όταν ο Αναστασιάδη εκλέγηκε πρόεδρο, ο Αγγιούν ήρθε στην Κύπρο mm-hmm. και μου είπε. Θέλω να στείλω μήνυμα στον πρόεδρο από την τουρκική κυβέρνηση. Ενδιαφέρονται σοβαρά να λύσουν το Κυπριακό. Ο Ερτογά θέλει να στείλει στον Κύπρο από την Λάρναγα έναν αξιωματούχο που ήταν αυτός που χειριζόταν το Κυπριακό με τριωπαθή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Για να συζητήσει να μην βολιδοσκοπήσει τον Αναστασιάδη αν υπάρχει περιθώριο να προχωρήσει. Ο αξιωματικό είναι ο Συνηρίογλου αυτό. Ο Συνηρίογλου σήμερα είναι μόνιμο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη, γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών. Οπότε, εγώ να πω ότι όλα αυτά που σα λέω και όλη μου η ενασχόληση με το Κυπριακό ενό οίμου στο Προεδρικό είναι όλα γραπτό. Δεν έκανα τίποτε προφορικό. Είναι είναι όλα με σημειώματα. Νομίζω ότι είμαι ο μόνο που τα έκανα όλα γραπτό. Και mm-hmm. θα έχω όλα γράψω. Γι' αυτό σα λέω ότι μαζί με το ημερολόγιο μου συμπληρώνω τα γεγονότα. Τώρα, λε λοιπόν, ότι ο Αγγιούν ήρθε στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2013 και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Τρόδο. Τον μετά. Ναι, ο, εντάξει, ο, 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 να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. 
Ο Ρομποτανόρ, ο Αγγιώνης ζήτησε να πει να μεταφέρει μήνυμα στον Αναστασιάδη όπου ε, η πρώτη πρόταση ήταν να έρθει στην Κύπρο κάποιος αξιωματούχος από την Τουρκία. Μετά επανήλθε και είπε να, κάνουμε, να, να ορίσουμε από έναν αντιπρόσωπο η τουρκική κυβέρνηση και μια νικυπριακή για να μιλήσουν παρασκηνιακά να δουν και αν υπάρχει δυνατότητα μετά να, να, να διευθετήσουμε συνάντηση με Στογάν ε, και με τον πρόεδρο Αναστασία. Ναι. Λοιπόν, τον Αύγουστο μετά από πολλές διαβουλεύσεις και διαδικασίες και πήγαινε έλα τα οποία εγώ τα συντονίσα mm-hmm. τον Αύγουστο, 3 Αυγούστου ήταν το μνημόσυνο του Μακαρίου στο Τρόδος και έκαμε νομιλία με Αναστασιάδης στο, mm-hmm. στον Κίκο και το απόγευμα έγινε συνάντηση του Βακιούν με εμένα και με τον Χρυσόστομο τον Περικλέος ο οποίος επίσης ήταν αναμειγμένος σε αυτήν την διαδικασία. Άρα ήσασταν τέσσερις στη συνάντηση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, εσύ ο Περικλέος και ο Αγγιούν. Και ακόμα μία... Πρακτικογράφος. Όχι, όχι, μία κυρία που είναι μαζί με τον Αγγιού στο Ίδρυμα που έχουν το μη κυβερνητικό. Και, λοιπόν, ναι. και εκεί συμφωνήσαμε. Η πρόταση ήταν να γίνει ένα συνέδριο στο εξωτερικό και να πάνει και ένα ελληνοκύπρος, ένας τουρκοκύπρος και να συναντηθούν. Εκεί όμως ο Αναστασιάδης είπε αν θέλετε να κάνετε δουλειά, ορίστε έναν αντιπρόσωπο, να ορίσω και εγώ ένα και να συναντηθούν στο εξωτερικό όσες φορές χρειάζεται για να λύσουμε το Κυπριακό. Ο Αναστασιάδης επρότεινε πριν, διότι γίνανε διαβουλέσεις από πριν, τον Αλέκο Μαρκίδη. Ο Μαρκίδης ήταν δυστακτικό να, να αναλάβει, οπότε εγώ επρότεινα ή τον Κωνσταντίνο Πετρίδη ή τον Χρήστο Στυλιανίδη. Ο, 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 ο Αναστασιάδης επρότεινε τον Στυλιανίδη, ο οποίο mm-hmm. Στυλιανίδη είπε: Εγώ αναλαμβάνω ευχαρίστω και αν διαρρεύσει οτιδήποτε, θα αναλάβω την ευθύνη ότι είναι ευαίσθητο τώρα. Ξέρεις, αν πάει κάτι στραβά. Ότι ήταν δική του πρωτοβουλία. Είναι δική μου πρωτοβουλία να μην θεωρεί ο πρόεδρο ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να έχει τεθεί, διότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε με ευθύνη. Τώρα, γράφει στο βιβλίο ότι ο Αγγιούν ήρθε εκεί να δει τον πρόεδρο Αναστασιάδη εν γνώση του, του Γκιούλ και του Ερτογάν. Σαφώ. Ναι, αυτό πώ επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται από το γεγονό ότι ό,τι μα είπε mm-hmm. ότι ε, θα κάνουμε μια συνάντηση ο Στυλιανίδη και ο εκπρόσωπο Πόρη σε μια άλλη πλευρά ήταν ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη έγινε η πρώτη συνάντηση. Ναι, Επιβεβαιώνεται από το γεγονό. Το Σεπτέμβριο του 2013 έγινε η συνάντηση ναι. του Συνηρίου με το Στυλιανίδη και τι υπό την αιγίδα του Αμερικανού πρέσβη γράφει. Όχι, ο Αμερικανό πρέσβη έκανε τα, τα διαδικαστικά. Ποιο θα τα οργανώσει, mm. πού κλπ. Αφού δεν μιλούσαν mm. μεταξύ μα. Και τι ήταν το αποτέλεσμα τη συνάντηση εκείνη. Το αποτέλεσμα τη συνάντηση ήταν να αρχίσει ένα διάλογο mm-hmm. με τον. Ε, οι Τούρκοι ήγονταν να αρχίσουν γρήγορα συνομιλίε και να τελειώνουμε γρήγορα. Ο Αναστασιάδης έθελε χρόνο διότι ε, ε, πρόβαλλε την οικονομική κρίση, την οικονομία που έβρισκε να κροατηριώνει ότι εντάξει άστε τον άνθρωπο να κάτσει, να ενημερωθεί, να περάσουν τα προβλήματα με τα, το κοινό. Εμα είχε δίκαιο, δεν είχε, ναι, ήθελε κάποιον πολιτικό χρόνο, ε, έγινε ε, το κούρεμα, ε, εκλείσε μια τράπεζα, δεν, δεν ήταν παράδειγμα. Σας είπα ότι όλοι το έβρισκα και ακόμα και οι Τούρκοι είπαν κατανοητών, περιμένουν. Mm-hmm. Εντάξει, μετά για να αρχίσουν συνομιλίε. Οπότε ο Αναστασιάδη είπε: Μα για να μην συνομιλούμε, για να συνομιλούμε, να κάνουμε mm-hmm. μια διακήρυξη, κοινή διακήρυξη, που να είναι η κοινή διακήρυξη που γίνεται το Φεβράριο του 2014. Mm-hmm. Και άρχισε ο διάλογο για την κοινή διακήρυξη. Εκεί τα πράγματα άρχισαν να περιπλέγονται, διότι ήταν μια εσωτερικέ ισορροπίε, το Δίκο, ο Καρολιάν, αντιποψήφιο ο Νικόλα Παπαδόπουλο, 
Όχι τώρα, να το κάνουμε μετά. Μετά κέρδισαν τι εκλογέ ο Παπαδόπουλο. Μα εγώ θέλω τον Παπαδόπουλο στην κυβέρνηση. Το πράγμα είναι ότι μια κοινή διακήρυξη που θα πήγαινε τρει εβδομάδε. Έκαμε τέσσερι μήνε. Για να γίνει όμω η κοινή διακήρυξη και να καταλήξουν στην κοινή διακήρυξη, να γίνουν δύο-τρει συναντήσει του Στυλιανίδη με τον Συντριγλίου Ολου εκτό Κύπρου. Και αποκορύφωμα αυτή τη πρωτοβουλία ήταν να έρθει και ο Ταβούντογλου στην Κύπρο για να επιβάλλει του Ερόγλου ότι πρέπει να δεχτεί το κοινό να γίνει ο Θεέφη. Δηλαδή ο ίδιο ο Αναστασιάδη σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, που την έχω καταγραμμένη στο βιβλίο, λέει αν δεν ερχόταν ο Ταβούντογλου στην Κύπρο να να κάτσει κάτω τον Ερόγλου, δεν θα είχαν κοινό να ανακοινωθεί. Απέδωσαν τούτο, θα έλεγα. Ήταν ένα αποτέλεσμα αυτή τη συνεννόηση ή συνομιλία στη Λιανίδη με το συνεδρίο Γλου που έγινε το ανακοινωθέν τότε. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα. Είναι χτενέ το παρασκήνιο. Αλλά ήταν καθοριστική ο ρόλο του. Έγινε. Διευθέτησε συνάντηση την τελευταία στιγμή. Ο πρέσβη ο Αμερικάνο στη Γενέβη του Τηλεδίματο Συρρυγγλίων πήγαινε εκεί και επέστρεψε πίσω και σε τρει μέρε περίπου τα βρήκανε. Αλλά για να καταλήξουν τελικά, ήρθε η Νιούλα στην Κύπρο, η Υφυπουργό Εξωτερικών, και είπε: Ξέρει, λίγο πολύ το επέβαλε, ότι τελειώνουμε με το κοινό να κοιτάξει. Οπότε, ω αποτέλεσμα όλη αυτή τη διεργασία, που μπήκαν τα πράγματα στο δρόμο, μπαίναμε στο επόμενο στάδιο, που ήταν η επίσκεψη του Μπάιτε στην Κύπρο. Πριν να πάμε στον Πάιντεν, μου έκαμε εντύπωση η, η συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με του ηθήνοντε τη Τσαλίκ Χόλτινγκ. Αυτά ήταν μεταγενέστερα. Οκ, okay, να σα πω. Ναι. ναι. Ε, αυτή, ποια, ποια εταιρεία είναι αυτή, έχει σχέση ναι. με τον Ερτογάν, αυτή η εταιρεία. Να πούμε την εταιρεία, να πούμε ποιο ήταν το υπόβαθρο αυτή τη συνεννόηση. Γιατί η Τουρκία, α πούμε, τώρα ήθελε να στείλει άνθρωπο και να λύσει το Κυπριακό. Mm-hmm. Λοιπόν, η πληροφόρηση που είχαμε ήταν ότι η Τουρκία ενδιαφερόταν σοβαρά για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. Και η Τουρκία συζητούσε σοβαρά με το Ισραήλ για την κατασκευή αγωγού από το Ισραήλ προς την Τουρκία. Ο οποίος ε, αγωγός θα μπορούσε μελλοντικά να επεκταθεί και προς την Ευρώπη και σε πηγές προς το βόρνο Ιράκ. Οπότε υπήρξε, ήταν γεωπολιτικός ο λόγος ότι ο ρόλος της Κύπρου Mm-hmm. Σε αυτόν τον σχεδιασμό ήταν καθοριστικό και δεν αξίζει να έχουμε τον Κυπριακό Νάλιτο για ποιο λόγο. Αν, αν το δείτε λίγο ρεαλιστικά, πρακτικά, δεν κερδίζουν τίποτε ας πούμε, που, το, που τη διαίρεση σε σύγκριση, σε αντιδιαστολή με το τι θα συνέβαινε εάν γινόταν όλο αυτό ο ενεργειακό σχεδιασμό. Στον οποίο συμμετείχαν, υποστήριζαν και υπερασπίζαν και οι Αμερικάνοι. Οπότε, η, παράλληλα με αυτήν τη διαδικασία, την. την που είχε ο Στυλιανίδης, το Ισραήλ έστειλε προσκλήσεις τον Ιανουάριο του 2014 σε αριθμό τουρκικών εταιριών και τους εζήτησε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αγωγό από το Ισραήλ προς την Τουρκία τον Ιανουάριο του 2014. Λοιπόν, μια από αυτές τις εταιρείες σκέφτηκε ότι είναι καλά να προσεγγίσει την Κυπριακή Κυβέρνηση για να την πουστέχει, για να έχει και προβάτηση. Mm-hmm. Οπότε μέσω ενό άλλου καναγκιού μα έγιναν πολυδοσκοπήσει. Εάν ο πρόεδρο ήταν πρόθυμο να συναντήσει τον επικεφαλή μια εταιρεία για να συζητήσουν τον, 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 τον ενεργειακό μέλλον, τι θα γίνει με, το, με τα φυσικά αέρια. Mm-hmm. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια, την οποία συντονίζα εγώ, mm-hmm. κράτησε πολλού μήνε, αποκορύφωμα τη οποία ήταν να γίνει, ήρθα στην Κύπρο εκπρόσωπη τη εταιρεία, επισκέφθηκα εγώ 
Ιγκόκνητο την Κωνσταντινούπολη και πήρα μήνυμα και έφερα μήνυμα στην Λευκοσία. Με οδηγίε ποιου. Του Πρόεδρου, σαφώ. Πώ. Σα λέω, όλα η γνώση του Πρόεδρου και γραπτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που σα λέω τώρα. Ναι. Λοιπόν, και έγινε συνάντηση τον Ιούνιο του 2014 στι Βρυξέλλε ενό μια μεγάλη εταιρεία τουρκική που ασχολείται με το φυσικό αέριο που έχει δίχτυο αγωγό. Και είπε του Πρόεδρου ότι εγώ είμαι εδώ, διότι τι επαφέ αυτέ που κάνουμε με την γνώση και το Ερτογάν και του Νταβούτογλου και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε στην ευλύση του Κυπριακού, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χωρί λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να να αναπτυχθεί αυτό το μεγάλο ενεργειακό project και τα συμφέροντα που διακυβεύονται οικονομικά και γεωπολιτικά είναι τεράστια. Και έκαμε αυτό το άνοιγμα στον. Αναστασιάρη και ως και ο προγραμματισμός ήταν να γίνει το Σεπτέμβρη στη Νέα Νιόρκη συνάντηση του Αναστασιάδη με τον Ερτογάν. Ο Δεστηλιανίδης, ο οποίος ήταν επίτροπος τότε mm-hmm. και συνέχιζε να διαδραματίζει το ρόλο του Μεσάζοντα, διευθέτησε συνάντηση του Αναστασιάδη, του Τσίπρα, του Ερτογάν και του Ακιντζή, όπως εκλέγει και ο Ακιντζή πρόεδρος αυτό έγινε, συγγνώμη, κάναμε μεγάλο άλμα το 2016 που θα γινόταν η συνάντηση. Το 2014 ο σκοπός ήταν να γίνει μια συνάντηση του Αναστασιάδη με τον Ερτογάν, η οποία δεν έγινε. Εντάξει, να το εξηγήσουμε μετά γιατί δεν έγινε, αν θέλετε, για να μην το Την ίδια περίοδο ήταν που ήρθε και ο Μπάιντεν στην Κύπρο. Ο Μπάιντεν ήρθε στην Κύπρο την ίδια ακριβώ περίοδο που συζητούμε αυτά τα θέματα, το Μάιο του 2014. Ναι. Κάμια εντύπωση διαβάζοντα το πώ παραθέτει το θέμα ότι ο πρόεδρο Αναστασιάδη ήταν αλλού στοχευμένο και ο Μπάιντεν ήταν αλλού. Δηλαδή δεν αξιοποιήθηκε λε η παρουσία του Αμερικανού αντιπρόεδρου εδώ. Και μου έκαμε εντύπωση και το ρολόι το δώρο που γράφεις εδώ σε ένα ρολόι, τα ρολόι του τείχου. Το έφερε ένα ωραίο ρολόι τείχου, μεγάλο ρολόι και το έβαλε στο γραφείο εκεί στο γραφείο του Προεδρικού και το συζήτουσαν όλοι το ρολόι και το ρολόι. Και τελικά το ρολόι έφυγε από το γραφείο. Κανένας δεν πήρε το μήνυμα γιατί του έφερε ένα ρολόι. Ναι. Τώρα είναι η ώρα. Το ρολόι το έβαλε στο καπό τη Προεδρική Φρουρά και το πήρε στο σπίτι. Η ώρα δηλαδή. Φαίνεται η αξία του ήταν κάτω των 150 ευρώ, διότι αν ήταν πάνω νομίζω. Ο πρόεδρο των Αντιπρόεδρων Πολιτιών και σου φέρνει ένα δώρο. Το κοσμί το προεδρικό δεν το παίρνει, ξέρω εγώ. Και γράφει ότι την επόμενη ο πρόεδρο, την επόμενη του δείπνου με τον Biden, διότι έκαναν ένα δείπνο στη Λεμεσόν οικογενειακό, όταν ήρθε ο αντιπρόεδρο το βράδυ, σα αφηγήθηκε ο πρόεδρο το τι έγινε στο δείπνο και ότι είχε συζητήσει με τον γαμπρό του, διότι ήταν από την ίδια πόλη που εσπούδασε κλπ. Και δεν σα είπε τίποτε για το Κυπριακό. Τίποτε απολύτω. Και μετά πήγαν ναι. στη συνάντηση που εγώ δεν ήμουν. Μπορεί όμω να συζήτησε και να μην σα τα είπε ο πρόεδρο. Δεν σημαίνει δεν ότι. Διότι μετά πήγα στη συνάντηση. Την μεγάλη που. Ε, και ο πρόεδρο και από τα σημειώματα που είδα και από την προεργασία που έγινε, τι θα πει ο πρόεδρο του Μπάιτεν, διάβασαν τι θέσει του Υπουργείου Εξωτερικών 
Τουρκία διαλλαξία ήταν παραβίαση και εκείνη παραβίαση και καλά διασχίσαν τον Ατλαντικό ο αντιπρόεδρος των Ευρώπων Πολιτικών για το καταγγείλεις ήρθε να, να βρει λύσεις, δεν ήρθε για να ακούσει ναι. το πρόβλημα. Άρα δεν αξιοποιήθηκε λες η, 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 η παρουσία. Δεν ήθελε να έρθει ο Πάιδας στην Κύπρο. Ναι. Όταν, όταν Αμερικα, ένα, ο Αμερικανός ο πρέσβης ο οποίος ήταν mm. εξαιρετικός, ο Κόνινγκ. Ο Κόνινγκ. Ναι, ο οποίος έβαλε την ψυχή του για να γίνει και τον έδιωξαν καγκίν κακός από την Κύπρο και σε προσπάθησε να δει το Κύπριακό στο τέλος τον έδιωξαν από την Κύπρο. Mm. Ε, και του έβαλε, ξέρεις, του όρους να βάλει στεφανή του Μακαρίου, mm. να δηλώσει ότι είναι επίσημη πρόσκτα ταξίδι, ότι δεν θα έφερε σχέδιο, ότι δεν θα μου επιβάλλει λύση. Και αυτά όλα τα είπε ο αντιπρόεδρος των Ευρωπολίτων mm. για να το διευκολύνει. Ναι. Τώρα, χρονικά, για να τα πάρουμε και χρονικά, όπως τα γράφει στο βιβλίο Μακαριέ, ε, μετά τη συνάντηση του Προέδρου με την εταιρεία Τσαλίκ στις Βρυξέλλες, χρονικά έρχεται και η αποχώρηση σου από το ναι. Προεδρικό και λες ότι ο λόγος ήταν διότι έγραψε ένα βιβλίο για την Σοβιετική Ένωση και τον ρόλο τη στην εισβολή ήταν αφορμή, ε, στην Κύπρο. Είναι αφορμή, αλλά μου έκαμε εντύπωση εδώ που γράφει ότι του όρου τη αποχώρηση του από το Προεδρικό του σε διαπραγματεύτηκε ο Χριστοδουλίδη με τη ρωσική πρεσβεία. Ναι. Τι εννοεί εδώ, τι, τι θέλει να πει. Κοίταξε, είχε έναν εκπρόσωπο τη πρεσβεία τη ε, Ρωσία, mm-hmm. ένα γραμματέα, ο οποίο επισκεφτόταν το γραφείο του μέρα παραμέρα. Κιού. Του Χριστοδουλίδη. Ναι. Και συζητούσε το θέμα του βιβλίου μου. Ε, και, αλλά εμένα ο ίδιο δεν με ενημέρωσε. Μια γενική, ε, δεν μου έδωσε λεπτομέρειε τη συζήτηση. Απλώ ότι συζητούσα για μένα, αλλά δεν μου είπε τι και πότε. Ναι, εσύ γιατί γράφει όμω ότι ο Χριστοδουλίδη σε διαπραγματεύτηκε του όρου αποχώρηση. Δεν διαπραγματεύτηκε, αφού συζήτησαν. Ήρθε και μου έλεγε να κάνω ανακοίνωση. Μου έλεγε να την αγράψω στην ανακοίνωση. Μου είπε να δηλώσω ότι θα φύγω το Σεπτέμβριο. Αυτέ ήταν δεσμεύσει που είχαν αναλάβει από πιέσει στο Ρώσο και προσπαθούσε να μου τι επιβάλλει να τι κάνω με δική μου πρωτοβουλία. Αφού ήταν σε διάλογο με τον Ρώσο διπλωμάτη για αυτό το θέμα. Αλλά εγώ δεν είχα καμία ενημέρωση που ήμουν ο αρμόδιο πρόσωπο. Εντάξει, όπω το γράφει όμω είναι κάπω α πούμε να αφήνει εχμέ ότι ο Σάνκυρο Σιγή πρεσβεία υπαγόρευσε του όρου. Του υπαγόρευσε. Ήταν τελεσίδρα, να σα πω. Είχα ακόμα ένα κεφάλαιο στο βιβλίο για αυτόν το θέμα, αλλά επειδή πρώτα θα ήταν ογκώδε και δεύτερο δεν ήθελα να το προσωποποιήσω στον εαυτό μου, το αφαίρεσα και θα είναι στο επόμενο. Που περιγράφω πώ και γιατί επέβαλε ο ρωσικό παράγοντα. Και η ουσία ποια είναι τώρα. Η ουσία είναι ότι ο λόγο που ήθελα να φύγω από το Προεδρικό ήταν αυτέ οι πρωτοβουλίε. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν πέρασαν τι προσοχέ του. Δηλαδή, όταν όταν έφυγε ο Μπάιντεν από την Κύπρο, σε δέκα μέρε ήρθε ένα Ρώσο υφυπουργό. Ναι. Και άρχισε διαβουλεύσει για να δει πώ, ποιε είναι οι σχέσει. Έκαναν και και, ο ο πρέσβη ευκίνησε στην τηλεόραση και περίπου μα απειλήσει. Ναι. Έκαμε τέτοιε παρεμβάσει, ότι μην ανακατώνεστε, α πούμε. Περίπου ξέρει, δικό μα. Τώρα, να συζητήσουμε συζητήσουμε λίγο τον ρόλο τη Μόσχα εδώ και το έχω σημειωμένο στα ξεχωριστή ενότητα Λάμια και το ανέφερε. Το βιβλίο σου είναι έναν τεράστιο κατηγορό κατά τη Ρωσία 
και στην ουσία λες ότι η, η Μόσχα έχει χειραγωγήσει το κυπριακό πολιτικό σύστημα μορφοποιεί και καθορίζει τις θέσεις διαφορών κομμάτων λες για παράδειγμα ότι η ΔΥΠΑ είναι ρωσόφωνο κόμμα ή είναι κόμμα δορυφόρος ρωσόφιλος συγγνώμη ναι όχι ρωσόφωνο ρωσόφιλο γράφεις για τον Νίκο Κατσουρίδη ότι είναι και αυτός μέρος της επιρροής και με προεξάρχω βέβαια των Υπουργών Εξωτερικών τον Χριστοδουλίδη ο οποίος λες είναι παίρνει γραμμή από τη Μόσχα Έχει επιρροές, έχει επιρροές Έχει επιρροές, ναι αυτά τα πράγματα στοιχειοθετούνται καθόλου ή είναι δικά σου συμπεράσματα Κοιτάξτε, είναι συμπεράσματα στη βάση πραγματικών γεγονότων δεν είναι Δηλαδή δεν έχω κάποιον πρακτικό που να γράφει ότι ξέρεις έχω μια οργάνωση και κάθε πιο λίγο μπορεί να τραπέζει και μοιράζω ρόλους και δεν είναι έτσι που γίνονται τα πράγματα. Αλλά εγώ επιβεβαιώ, γράφουμε μια αλληλουχία γεγονότων που αποδεικνύουν ότι είχε τεράστια επιρροή και εγώ νομίζω πριν να το συζητήσουμε αυτό που λες mm-hmm. αλλά πιστεύω ότι πριν το συζητήσουμε αυτό να πούμε το γιατί mm-hmm. ποιος ο λόγος ας πούμε τώρα μια πέτρα στη Μεσόγειο ναι. Να, 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 να ασχολούνται μαζί σου mm-hmm. οι πιώσεις εσύ ας πούμε mm-hmm. Σωστά mm-hmm. Λοιπόν Όπως εξήγησα το πρόβλημα, η, η, Ο λόγος που η Τουρκία θέλει να λύσει το Κυπριακό είναι γεωπολιτικός Γιατί είναι ενέργεια Η Ρωσία η σημερινή Έχει μία στρατηγική Την οποία είναι ερμηνεία που και εξηγώ στο βιβλίο μου Όπου ο στόχος της είναι να, απαγγισ... να... να αποσπάσει την Τουρκία από την Ευρώπη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την αποσπάσει από την Δύση, να την αποσπάσει από το ΝΑΤΟ και να τη θέσει υπό τη δική της επιρροή. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν δύο ηγέτες στην παγκόσμια ιστορία που να έχουν συναντηθεί περισσότερες φορές από όσες ο Πούτιν με τον Ερτώμα. Mm-hmm. Είναι... Αυτό... Δηλαδή δεν χρειάζεται να το... Εγώ το εξηγώ. Με, με, με το τεκμηριώνω όπως έγινε. Δεν χρειάζεται ναι. καν κάποιος να πιστεί ότι ε, 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 εγκορπώθηκε την Τουρκία. Λοιπόν, ο λόγος ποιος είναι. Ο λόγος είναι πρώτα απ' όλα διότι καλός ή κακός μας αρέσει ή δεν μας αρέσει η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα που διαλαμβάνουν όλοι υπόψη. Έχει έκταση, έχει γεωπολιτική αξία. Το που θα πάει η Τουρκία στην Ανατολή ή στη Δύση είναι καθοριστική σημασία για την ασφάλεια και του ενό και του άλλου. Είναι το μύρο της έρευνας. Αυτό είναι το πρόβλημα μας και το 1974 και πριν. Λοιπόν, άρα εάν το Κυπριακό λύθει αύριο, πεςτε ότι τη φύτηση του Αγίου Πνεύματος και αύριο λύθηκε το Κυπριακό. Αυτό είναι ενάντια στα στρατηγικά συμφέροντα της Ρωσίας. Διότι μια λύση του Κυπριακού σημαίνει θα είναι δυτική. Σημαίνει καλύτερες σχέσεις με την Ευρώπη, σημαίνει καλύτερες σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, σημαίνει ενεργειακά η Ανατολική Μεσόγειος που, που έχει μια δυναμική να γίνει μια νέα, ένας νέος συνεργειακός διάδρομος θα αποκτήσει μια άλλη αξία. Εάν το Κυπριακό μείνει άλλητο σημαίνει ότι η Τουρκία και δεν πάει στην Ευρώπη και εμείς, θα, εμείς είμαστε στην Ευρώπη και εκείνη δεν είναι θα συνεχίσει αυτή η εσωστρέφεια στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρώπη και αυτό είναι ότι καλύτερο εξυπηρετεί τα ρωσικά γεωπολιτικά Συμφέροντα. Φιλία, δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Αυτό το εξηγώ εκτεταμένα με πολλέ πηγέ ότι ισχύει. Λοιπόν, ναι. τώρα, οι Ρώσοι δεν θέλουν να λυθεί το Κυπριακό, διότι δεν του. Στην συμμορία, 
περιγράφω ότι για κάποια εκατομμύρια, κάποια, μπορεί να είναι και δεκάδες εκατομμύρια, κατοντάδες εκατομμύρια, ε, διακυβεύονταν με το κούρεμα, βρήκαν mm-hmm. τον τρόπο και μας υπαγόρευσαν να μην προχωρήσουμε με το μνημόνιο, την απόφαση του πρώτου Eurogroup. Εκλείσαμε δύο τραπέζες, χρεοκόμισε σχεδόν η χώρα, δισεκατομμύρια ζημιές τότε, για να εξυπηρετήσουν κάποια εκατομμύρια που διακυβεύονταν ρωσικά. Φαντάσου, εάν το διακύβευμα είναι αυτός όλος ο γεωπολιτικός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατέβηκε στη Μεσόγειο Γκίνη στη Συρία, η Ρωσία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι επί Τραμπ αποχώρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, ήταν το πεδίο ελεύθερο. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία ήταν ζωτική σημασία για τη Ρωσία. Και εκείνο που δεν καταλάβαμε εμεί δεν είναι ότι επειδή είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και γίνονται στι εκκλησίε, ότι εντάξει, θα έρθουν να μα απελευθερώσουν από του Τούρκου. Παραθέτω στο βιβλίο, πρακτικά, αποσπάσματα πρακτικών του Εθνικού Συμβουλίου, όπου πάμπολε, πλήστε φορέ, έχω αρκετά άλλε αναφορέ, αλλά πλήστε φορέ στι συνεδρίε και ο Αναστασιάδη και οι ηγέτε των κομμάτων παραδέχονται και συζητούν. Ότι τα συμφέροντα τη Τουρκία, τη Ρωσία είναι με την Τουρκία. Το λένε, το αναγνωρίζουν, ότι δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Οπότε, εάν έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν ένα μηχανισμό στην Κύπρο για να μην επιληθεί το Κυπριακό, ε, τι, τι θα σκεφτούν δηλαδή. Δηλαδή, τι, τι, τι θα σκεφτούν, ένα δίκο, ε, ότι έχει αυτό το είναι θέση αρχών. Πού στέκει δηλαδή, πού εφαρμόσαν. Να μέσα και χώρα μεγάλη στην παγκόσμια ιστορία, η ιεραρχία, τι αρχέ και θα τι ιεραρχήσει η Ρωσία στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή η κοροϊδία για δεκαετίε που εμεί είμαστε τα θύματα και στο τέλο πληρώνουμε τον λογαριασμό εμεί και κάνουμε, εξυπηρετούμε τον κάθε τρίτο που μα χρησιμοποιεί και πληρώνουμε mm-hmm. το τίμημα και το κόστο, ε, κάποια στιγμή πρέπει να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε. Και αυτό είναι ο σκοπό του βιβλίου. Και αυτό ήταν ο σκοπό του βιβλίου. Το 2014, το οποίο δικαιολογημένα εξεράγησαν οι Ρώσοι και ήθελαν το, το μήνυμα του στο Προεδρικό ήταν να μην το εκδώσω. Και εγώ είπα το Αναστασιάδη, εγώ θα το εκδώσω και αν έχει πρόβλημα, mm-hmm. εγώ θα αποχωρήσω. Mm-hmm. Γιατί αυτοί που λένε ότι ευολεύτηκα. Εγώ το εξέδωσα με ρίσκο με δική μου. Mm-hmm. Ε, διότι έπρεπε αυτά τα πράγματα να τα πούμε και να τα συζητήσουμε. Και να πω ότι εκδόθηκε το βιβλίο εκείνο το 2014, Έχουμε 21, έχει 7 χρόνια. Υπάρχουν συγκεκριμένα αναφορέ και ερωτήματα, τα οποία δεν διέψευσαν κανένα, ούτε απάντησε κανένα. Οπότε, εγώ επιμένω ότι η ανάλυση μου είναι πεπισμένο, απόλυτα πεπισμένο, από τη μελέτη. Έχει 30 χρόνια που μελετώ το Κυπριακό. Από όσα έχω διαβάσει, από όσα έχω δει, από όσα έχω καταλάβει, πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση εθνικών συμφερόντων μεταξύ τη Κύπρου και τη Ρωσία για τη δόμη προ Εντάξει, όμως το βιβλίο σου, Μακάρια, το παίρνεις ένα βήμα πάρα πέρα. Δηλαδή, εκτός από τη σύγκρουση συμφερόντων που εξηγείς πώς προκύπτει, υπάρχουν και συγκεκριμένα άτομα και κόμματα που χειραγωγούνται από τη Μόσχα, από τη Ρωσία. Βέβαια. Αυτό λες. Αυτό λέω, βεβαίως αυτό λέω. Το εξηγώ, δηλαδή, δεν μπορώ να το μια εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Απλά το εξηγά στο βιβλίο και όποιος θέλει θα το διαβάσει και θα δει τις εξηγήσεις που δίνεις. Να το αφηγητήσει και να κάνει τη δική του μέλη και να πει έτσι, έτσι. 
είναι μέσα από αυτόν τον διάλογο, μέσα από αυτήν τη συζήτηση που θα βγάλουμε κάποια Ναι. Δεν είναι μέσα από φοβούμαστε να λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και όταν έχω... Εγώ πιστεύω ότι αποδεικνύω στο βιβλίο ότι υπάρχει μηχανισμός που καθοδηγεί και αποφάσεις και ανακοινώσεις. Δεν μπορεί, ας πούμε, τέσσερα κόμματα να εκδίδουν ανακοίνωση την ίδια μέρα με τις ίδιες λέξεις τα ίδια πράγματα, ακόμα και τα κόμματα, ας πούμε, και ξέρεις, α, ξαφνικά σκεφτήκαν το ίδιο πράγμα, τέσσερα άτομα, ας πούμε, τέσσερα Ναι. Για να πάμε πίσω στο χρονικά, διότι το έχω πάρει χρονικά το βιβλίο όπω εξελίσσεται, ε, μου έκαμε και εντύπωση που αναφέρεσε και στο μαγείρεμα των αδειοδοτήσεων σε μια συζήτηση του Εθνικού Συμβουλίου yeah. που έγινε τον Ιούνιο του 2013, που εκεί έγινε, γίνεται αναφορά σε προσπάθεια να δοθεί έναν τεμάχιο, έναν υπόπεδο. Ενώ γνώριζαν όλοι ότι τα συμφέροντα μα με τη Ρωσία. Να μην, το, να, να μην το βάλω έτσι. Ενώ γνωρίζαν όλοι ότι υπήρχε, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα mm-hmm. να, να στραφεί η Ρωσία εναντίον τη Τουρκία για χάρη μα και το έλεγαν. Mm-hmm. Ενώ γνωρίζαν ότι με το να δώσουμε έναν τεμάχιο τη ΑΟΣΗ στη Ρωσία, ότι θα κάνουμε διαπλεκόμενα συμφέροντα εναντίον τη Τουρκία. Mm-hmm. Σαφώ και οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονταν. Και αντίστοιχε mm-hmm. δηλώσει του Πούτιν, βασικά έλεγαν ότι εμεί δεν αναγκατονόμαστε, διότι έχουν συμφέροντα οι Τούρκοι. Αυτό είναι. Mm-hmm. Τώρα, ε... τώρα αυτοί μαγείρεψαν τα νούμερα για να mm-hmm. τους δώσουν το εγκόπεδο και αυτοί πάλι δεν το πήραν. Πήρα, αλλά, ναι. αλλά έρχονταν τα, για να, να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, έρχεται mm-hmm. ο στόλος ο Ρωσικός στη Μεσόγειο για τη Συρία, έκαναν να σκήσει στη Μεσόγειο για τη Συρία και όλα τα μήκια εμάς και έκαναν και δηλώσεις ότι ήρθαν για να προστατεύσουν την Κυπριακή να ώστε εναντίον των Τούρκων. Mm-hmm. Σε αυτή την κοροϊδία έχει υποτιμητικό για τον κόσμο μας, ξέρεις, τούτον το πράγμα να το δουλαρείς κάθε μέρα. Τώρα, είναι σημαντική σε όλον αυτήν την, την εξέλιξη η συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Πρωθυπουργό τον Ταβούτογλου στον Ταβός που νομίζω στην αρχή είχε κρατηθεί μυστική αυτή η συνάντηση μετά η διέρευση. Ακόμη είναι μυστική, ουδέποτε δημοσιευτική. Και ουδέποτε γίνε παραδοχή νομίζω, έτσι. Η πρώτη φορά που γράφεται για αυτήν τη συνάντηση, γράφεται σε αυτόν τον βιβλίο. Τώρα, Ξέρω εδώ ναι, παραθέτει και λεπτομέρειε στο βιβλίο, ναι. στη σελίδα 152 ναι, για αυτήν τη συνάντηση. Νομίζω είναι σημαντικό πριν να πάμε στη συνάντηση να πούμε γιατί έγινε η συνάντηση. Ναι. Διότι προλίγου στην εξιστορήση των γεγονότων είπα ότι. Λίγο γρήγορα όμω, γιατί έχουμε ήδη καλύψει μια ώρα, μακάρι μου. Και έχουμε ναι. ακόμα τα δείπνα. Το Σεπτέμβριο, τα δείπνα, ξέρετε κάτι, τα δείπνα δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτά που λέμε ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τα δείπνα είναι το επακόλουθον αυτό. Λοιπόν, το, σας είπα ότι το 2014 θα γινόταν συναντήσει Αναστασιάδη ε, Ερτογάν σε μια νύχτα. Δεν έγινε τη συνάντηση. Αντί συνάντηση Αναστασιάδη Ερτογάν, έγινε συνάντηση Αναστασιάδη Σύση. Και σε δύο, σε δύο μήνες, Εκεί εγκαινιάστηκαν οι τριμερείς συνεργασίες με την Αίγυπτο. Σε δύο μήνες, έναν πρωί, ξυπνήσαμε και γράφαν όλες οι εφημερίδες ότι ε, θα κάνουμε ένα αγωγό να πάρουμε το αέριο στην Αίγυπτο. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σεπτέμβριο του 2014 άρχισε η Ιέννη μία γεωτρήση. Και άρχισε και δεν αντέδρασαν οι Τούρκοι. Ανακοινώσεις, τα πάγια. Ναι. Λοιπόν, όταν άρχισε η συνάντηση, όταν έγινε η, ε, σε μια νιόρκινη συνάντηση του Αναστασιάδη με τον Σίση και ξεκαθάρισε ότι έκανα συμφωνία να πάρουν το Άριο στην Αίγυπτο, 
Αμέσως οι Τούρκοι άρχισαν Μπαρπαρός, Ναύτεξ, στα νότια της Κύπρου. Οπότε εκεί οι Τούρκοι είπαν ότι μας κοροϊδεύει. Αφού μιλούμε μαζί. Γιατί. Και εδώ είναι το παιχνίδι. Πώς ευρεθήκε η συνάντηση με το Σύσι και η απόφαση για αγωγό στην Αιγυπτό. Ο οποίος δεν έγινε και ούτε πρόκειται να γίνει. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια στρατηγική κίνηση για να αποσπάσουν την Κύπρο από το Ισραήλ-Κύπρος-Τουρκία. Και αντί να γίνει η Κύπρος το ενεργειακό κέντρο, έγινε η Αίγυπτος. Προσδόξαν της Ρωσίας, η οποία έκτισε τις σχέσεις της πλέον με την Τουρκία και εξαρτάται από εκείνη για την ενέργειά της. Mm-hmm. Και εμείς εμείναμε με τις διακηρύξεις, με τα μνημόνια, με τις πλατφόρμες στην τηλεόραση όπως τους έστραγωγα. Πάμε στη συνάντηση με τον Ταβούτογλου όμως. Ωραία. Όταν έγιναν όλο αυτό τον μπάχαλο mm-hmm. και διαλυθήκαν όλα, mm-hmm. ενώ περιμέναμε συνάντηση έναν Αναστασιάδη Γευτογά, φτάσαμε σε κρίση και σε πολεμική ο, 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 κρίση στο, στην ΑΟΣ, εγώ βρισκόμουν στην Κύπρο τα Χριστούγεννα του 2014 και συνάντησα έναν Αμερικάνο διπλωμάτη, Αμερικάνα διπλωμάτη, και μου ρώτησαν, επειδή γνώριζαν ότι εγώ είχα την, την, την προηγούμενη πρωτοβουλία, τι μπορεί να γίνει. Και εγώ mm-hmm. τους είπα πρέπει να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν πριν την κρίση. Και εκεί που ήμασταν πριν την κρίση πρέπει να συναντηθεί ο Αναστασιάδης με τον Ερτογάν. Τελικά αντί με τον Ερτογάν κανονίσα συναντήσει με τον Ταβούτο Γλου στον Ταβός για να mm-hmm. συζητήσουν αυτό, να ξαναρχίσουμε να βάλουν ξανά στις ράγες αυτό το σχέδιο. Και έγινε η συνάντηση Αναστασιάδη Νταβούτογλου στη Νέα Νιόρκη τον Ιανουάριο. Συμφώνησαν ότι θα αποκλιμακώσουν την κρίση. Συμφώνησαν ότι θα βγει το Ιωτρίβανο. Θυμάστε ότι έγινε μια ανακοίνωση ότι θα πάει για συντήρηση. Έστειλε ο Αναστασιάδη στο Μαυρογιάννη να βρει τη Μογκερίνη να τη πει, επειδή είναι η Ιταλίδα, να πει του Ιταλού να αποχωρήσουν. Και οι Τούρκοι απκύρωσαν την την, την Ναύτεξ. Μετά στην κυρία Ευνοϊκή εκλέγηκε ο Ατσιντζή. Οπότε απογειώθηκε το Κυπριακό. Ξανά μια αφορμή αυτή τη συνάντηση. Τώρα, τα όσα αναφέρεις για το τι διεμήθεις στη συνάντηση, δεν θα σε ρωτήσω ποιος σου τα είπε, διότι είναι η πηγή σου, αλλά είναι αξιόπιστες οι οι πληροφορίες. Κοίταξε, το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρεται μου έδωθηκε επίσημα από το Προεδρικό. Μετά το 16, τον Οκτώβρη, στο USB... Ναι, το 2016 μου έδωσα ένα USB με όλων των υλικών των συνομιλίων και ήταν και αυτό πάνω. Οπότε είναι γραπτό το κείμενο, το τι έγινε σε εκείνη τη συνάντηση. Σε αυτή τη συνάντηση είναι εγώ σημείωσα ότι ο Πρωθυπουργό τη Τουρκία όχι προειδοποίησε, ενετώνησε στον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν. Βασικά του είπε το Αναστασιάδη, θέλετε να το λύσετε, είμαστε εδώ, ελάτε. Τελειώνετε, να το λύσουμε. Ήρθα για να αναλαμβάνω ρίσκο με το να σε συναντήσω. Αλλά θέλω να δω εάν υπάρχουν ακόμα από θέματα αξιοπιστία και αν μπορούμε να το λύσουμε. Αυτή η συνάντηση, αν ξέρει, μακάρι ελέγχθηνη, ανακοινώθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, είναι γνώστε. Νομίζω ότι δεν γνωρίζει κανένα, αλλά το Εθνικό Συμβούλιο έχει και ένα σώμα σοβαρό που. Άσχετο όμω, απλά έχει ενδιαφέρον διότι. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, είναι από τι λίγε ή ίσω η μοναδική φορά που ο πρόεδρο τη Δημοκρατία συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, όχι για να μπουν ένα γεια σε ένα διάδρομο, αλλά να κάτσουν κάτω να μιλήσουν. Σωστό. Δεν υπήρξε ένα λύσει. Και αυτό δείχνει ότι αυτού που λένε, μα μα για να πάει ο άλλο να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στον ταβό να συναντήσει τον Αναστασία, σημαίνει ότι θέλει να συζητήσει. 
Είναι αλληλουχία τα γεγονότα που περιγράφω. Είναι καταιγιστικά. Δεν είναι, ξέρεις, κάποια αναφορά που μπορεί να... Είναι είναι μια αλληλουχία γεγονότο. Είναι, ναι. Και τα συνδέεις μεταξύ τους και κάνουν νόημα ενώ η ερμηνεία η οποία δίνεις και τα γεγονότα τα οποία παραθέτεις και τα παρακολουθείς έτσι λεπτομερώς το πώς εξελίχθηκε αυτή η κρίσιμη περίοδος η οποία συνεχίζεται με την εκλογή του Ακιντζή. Και προχωρούν θετικά τα πράγματα μετά τη συναντήση με Τα κατεχόμενα και ε, γίνονται εκείνε οι διεργασίε με τον Ακιντζή που είδαμε και εμεί εδώ στην Κύπρο. Και ξεκινά μετά το επόμενο κεφάλαιο και λε πρόεδρο υποεκβιασμό. Μιάλιστα. Και μπαίνουμε στο 2016. Ε, και είναι από τι αρχέ του 2016 που οριοθετεί την αρχή τη τροφή του πρόεδρου Αναστασιάδη. Όχι, αρχέ του 2017. Αρχέ του 2017, δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 ήταν προσιλωμένο στην πορεία τη λύση. Μέχρι τον Σεπτέμβριο ήταν full. Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο πήγαινε ο Έρχετ. Θέλει, αλλά δεν μπορεί. Θέλει να τρέξει, αλλά και σου κρατεί τα πόδια. Τώρα, έκαμε μια συνάντηση εσύ και ο πρόεδρο στο Τρόδο στι 18 Αυγούστου του 2016. Πε μα για αυτήν τη συνάντηση και τι σου είπε να ετοιμάσει ένα σημείωμα. Ποιον ήταν το κλίμα υπερηρέουσα εκείνη τη εποχή. Το κλίμα ήταν εγώ που έρχομαι στην Κύπρο, συζητούσα ραντεβού και συναντούσα τον Αναστασιάδη και μόνο για το Κυπριακό συζητούσαμε, τίποτε άλλο. Mm-hmm. Λοιπόν, το 2016 μου είπε ότι το Κυπριακό είναι λιμένο. Περίπου μου είπαν και το όνομα, όνομα τη Ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία, νομίζω. Ενωμένη Κυπριακή Ενωμένη Δημοκρατία. Αλλά. Ε, και μάλιστα μου λέει η συμφωνία που κατέληξα εγώ είναι καλύτερη και από το σχέδιο Νανά και από τη Ζηρίχη και έχει απόλυτο δίκαιο. Είναι σαφώς, τα όσα συμφώνησε, είναι σαφώς καλύτερα γιατί. Mm-hmm. Διότι είχε απέναντι του συνομιλητή που έθελε, που και εγώ όταν ήθελε τη λύση και δεν εκολούσε όπως τον Τεχτάς και τον Έρογλου, ξέρεις, τα δικλείδες ασφαλείας και το ένα και το άλλο και τα πράγματα περίπλο. Λοιπόν. Εντάξει, βέβαια, αυτό είναι συζητήσιμο που λε. Είναι η δική σου θέση. Όχι, είναι συζητήσιμο. Το ότι η Τουρκία ήθελε λύση. Ναι, για το Ακιντζή, ο συνομιλητή του Ακιντζή. Και η Τουρκία ήθελε λύση. Στα δικά τη μέτρα. Θα τα πούμε τα μέτρα, είναι μετρημένα. Να ξέρει, τούτο είναι εύκολη λύση. Ξέρει, η Τουρκία διαλλαξένει δεδομένη και δεν τη συζητούμε 50 χρόνια. Ναι. Υπήρχε συγκυρία, υπήρχε λόγο. Εγώ δεν λέω ότι ήθελε λύση επειδή εξύπνησε το ένα πρωί mm-hmm. και είπε να σήμερα κάνω μια καλή πράξη. Ήθελε That's. λύση διότι εξυπηρετούντα, όχι να το πούμε, εξυπηρετούντα τα συμφέροντα της. Διότι το συμφέροντα τη από τη λύση ήταν περισσότερα πολλαπλάσια από τη μη λύση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι, και αυτά συνδέονται με το ενεργειακό, έτσι που το εξηγά στο βιβλίο αναλυτικά. Και με, τα, και με άλλα, με την οικονομική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάπτυξη, την αυτή. Mm-hmm. Είναι λόγοι διαφορετικοί, πολλοί. Μάλιστα. Που έχουν και... να κάνουν και με την εδραίωση του Άγκεπε στην εξουσία. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, Πάμε οπότε... στη συνάντηση είναι εκείνη και το USB. Ωραία. Στη συνάντηση είναι εκείνη, mm-hmm. η θέση του Αναστασιάδη ήταν ότι εγώ έκανα μια συμφωνία και λέω του πρόεδρε, του ήταν να πει στον κόσμο. Και λέω ποιο να του τα πει. Αφού δεν είχε κανένα που πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Για τρίτη ή τέταρτη φορά μου είπε το Υπουργείο Εξωτερικών και το Βαθύν Κράτο, το οποίο υπονομεύει κάθε προσπάθεια που κάνω. Λοιπόν, οπότε του λέω: Αν θέλει, μπορώ να βοηθήσω. Να κάνω μια μελέτη. 
Και ενθουσιάστηκε και μου λέει, βεβαίως λέει μου και θέλω κάποιον να, μου, να, να κάνει μια σύγκριση, διότι συμφώνησα εγώ με το σχέδιο ΝΑΝΑ και με το, και με το σύνταγμα της συνδρίχης. Τώρα, ένα λεπτάκι, μακάρι μου να το συζητήσουμε λίγο τούτο, διότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Έχουμε έναν πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο οποίο λε ότι σου λέει ότι δεν νιώθει, δεν έχει βοήθειε από το κατεξοχήν όργανο που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, του τεχνοκράτε, του εμπειρογνώμονε, του διπλωμάτε που έχουμε εκεί και σου το το περιγράφει ή το αποκαλεί ω το βαθύ κράτο. Και ζητά από έναν δημοσιογράφο ερευνητή. Να του κάνει ουσιαστική δουλειά για το Κυπριακό. Δηλαδή, του νόν το πράγμα είναι ισχυμαν οξύμορο. Αυτά που σα λέω δεν είναι αποκοίηματα τη φαντασία. Μα δεν είπα ότι είναι αποκοίηματα. Προκαλεί εντύπωση Και το υλικό το επήρα και τη δουλειά την έκανα και την έστειλα και υπάρχει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που κάποιον μπορεί να πει. Δεν αφισβητώ αυτό το πράγμα. Εκείνο που λέω είναι ότι σε μια χώρα που είναι υποκατοχήν 30-40 χρόνια το να έρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να μην εμπιστεύεται τους κατανόμων εντεταλμένους που είναι το Υπουργείο Εξωτερικό να του κάνουν ανάλυση των σχεδίων, των συνομιλιών κλπ και να σου λέει εσένα ότι είναι βαθύν κράτο. Για να σα πω τι μου είπε είπε ο Στήλ Ναμή το οποίο δεν πει βεβαίως και από άλλες πήγες. Ο Αναστασιάδης έκανε δύο διαπραγματεύσει. Παράλληλε και μαζί μα και με του συνεργάτε του. Στο τραπέζι, εκεί στη συζήτηση. Γιατί είχαν και αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, αυτά είναι η ερμηνεία του να μην όμω έτσι. Δεν είναι, ξέρει, πρέπει να ξεκολλήσουμε από το όταν ακούσουμε ότι είπε κάτι εκ προημίου η άλλη πλευρά είναι λάθο. Πρέπει να αξιολογούμε τι πληροφορίε για να είναι σωστέ ή είναι λάθο να εξαρτάται ποιο τι είπε. Και είναι σωστό αυτό, διότι μετά μου είπαν και παράδειγμα ότι μου είπαν και παράδειγμα ότι ο Αναστασιάδη σε συζητούσε για αυτό το θέμα με τι τέσσερι ελευθερίε που είναι από τα θέματα που που βασικά αφορούσε για για τι εμπορικέ σχέσει τη Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Κύπρου με την Τουρκία μετά την ένταξη. Και διάβαζε ένα κείμενο ο Αναστασιάδη, το οποίο θα μπορούσε να ήταν άθρονη τη σημερινή μα. Και στο τέλο ο ίδιο αυτοσαρκαζόμενο είπε και κάθε ένα μήλον που θα έρχεται από τη Τουρκία πρέπει να έρχονται και τέσσερα μήλα από την Ελλάδα. Αυτό μου το είπε ένα μείω παράδειγμα. Μετά εγώ το διερεύνησα από πηγή των Ηνωμένων Εθνών και το επιβεβαίωσα. Άρα υπάρχει ο τρόπο να επιβεβαιώσει τι πληροφορίε, αν είναι σωστέ ή όχι, και δεν πρέπει να τι αξιολογά ποιο τι είπε, αλλά αν είναι σωστέ. Ναι, αλλά το συμφωνώ. Όμω έχει και σημασία το σημείο αφετερία κάποιου. Δηλαδή, ο Ναμί είναι ο εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων και σίγουρα έχει γίνω στι σκοπιμότητε του τα πράγματα τα οποία λέει το πώ τα ερμηνεύει. Δηλαδή, πρέπει και αυτόν να το βάζει στην εξίσωση. Όλα τα βάζει στην εξίσωση. Αλλά δεν το βάζει αυτόν μόνο στην εξίσωση, όπω κάνουμε εμεί. Ναι. Και πάμε τώρα σε ένα σημαντικό θέμα. Το Σεπτέμβριο του 2016. Για το θέμα των εγγύσεων, γράφει ότι συμφωνήθηκε πίσω από κλειστέ πόρτε μεταξύ Αναστασιάδη και Ακιντζή ότι θα ζητούσαν από το Γενικό Γραμματέα να καλέσει πενταμερή για συζήτηση του εδαφικού, τη ασφάλεια και των εγγύσεων. Και ότι μετά έγινε παρέμβαση των Ρώσων και εκατέρευσε αυτή η προσπάθεια. 
Είναι πάλι οι Ρώσοι το επήραν χαμπάρι ότι επίενναν να λυθεί το θέμα και επαρέμπηκαν για να το χτυλίσουν τη διαδικασία. Κοιτάξτε, εγώ έχω αυτά που λέω δεν τα λέω στο κενό. Κάθε φορά που επήγαινε να γίνει κάτι, να πάει στο επόμενο βήμα που θα μπορούσε να χαθεί ο έλεγχος, έγινόταν παρέμβαση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει, τώρα μιλώ από μνήμηση ότι... Ε, συναντήθηκε ο Αναστασιάδη με τον Ακίντσι, εσυμφώνησαν να πάνε στο, στο Γενικό Γραμματέα, ήταν ο Μπαγκιμούν ακόμα, mm-hmm. να του πούν ότι θα γίνει η διάσκεψη μέχρι το τέλο του Οκτώβρη και μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη να την ανακοινώσουν. Mm-hmm. Σε τρει ημέρε μετά από αυτήν την που έγινε οι δυο του σε κλειστό κύκλο, mm-hmm. τρει ημέρε μετά που κάνει ανακοίνωση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικό. Και λέει απορρίπτουμε επιτάχυνση και διαδικασίε και διαχρονοδιαγράμματα και αυτήν την γνωστή ρητορική. Και μετά πάει ο Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη και συναντιέται με τον Κότσα, ο οποίο συντονίζεται με αυτήν την συγκεκριμένη πολιτική. Βγαίνει από τον Κότσα και κάνει δηλώσει διαφορετικέ από εκείνε που συμφώνησε με τον Ακίντσι. Και πάει στον Γενικό Γραμματέα και λέει: Αρνείται, τα αρνείται αυτά. Και γίνει η πρώτη ναι. μεγάλη κρίση εμπιστοσύνη μεταξύ Αναστασιάδη και Ακίντζη. Mm-hmm. Και ε, συμπίπτει, συμπίπτει τον Οκτώβριο του, του 16 η αναγγελία του δόγματος Κοτσά για ακύρωση των εγγύσεων. Έτσι. Ναι, ο, ο Κοτσάς ξεκίνησε μια εξτρεδία για τις εγγύσεις από το, μόλις εκλέγηκε. Μόλις εδιορίστηκε mm-hmm. το πρώτο εξωτερικό mm-hmm. έβαλε μόνο στο θέμα εγγύσεων ότι mm-hmm. πρέπει να γίνει κατάργηση από την πρώτη ημέρα αυτό που υποστηρίζει ο Αναστασιάδης. Mm-hmm. Τώρα, είναι πολιτική κοτσά. Αλλά ο Αναστασιάδη δεν ήταν ενημέρωση ότι θα μπαίνει στον Παγκιμούν να του βάλει θέμα ανεγγύσεων από την πρώτη ημέρα. Ούτε ο Αναστασιάδη το έβαλε mm-hmm. στι συνομιλίε. Δηλαδή, μέχρι το Γενάρη του 2017, δεν του έβαλε έτσι έτοιμα στο τραπέζι των συνομιλίων ο Αναστασιάδη. Mm-hmm. Και ήταν σε σύγκρουση με τον Κοτσά για αυτό το θέμα. Τρομερή σύγκρουση. Mm-hmm. Και έχω γράφω πληροφορίε για τη σύγκρουση του. Mm-hmm. Μέχρι το Γενάρη του 2017 όπου ο Αναστασιάδης δεν άντεξε την πίεση, εσυμβιβάστηκε, υιοθέτησε γραμμή κοτσά και από το Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο είναι σε μια αναγαστή συνεργασία μέχρι το δείπνο. Ναι. Τώρα, να πούμε ότι τα παρουσιάζεις αναλυτικά τις τρεις συναντήσεις στο Μον Μπελεράν. Ε, το τι έγινε, αναφέρεις για το χάρτη που έδωσε ο Ακιντζή, να μην τα πούμε εδώ αναλυτικά, διότι έχει άλλα πιο σημαντικά θέματα που θέλω να συζητήσουμε. Ε, και έχεις μια αναφορά... Πάλι για την επιρροή των Ρώσων, που λε ότι ότι σου είπε ο Χριστοδουλίδη σε σένα ότι τον πρόεδρο τον εκβιάζουν οι Ρώσοι με τι εγγυήσει. Και θέλω να μου πει με με τι ακριβώ τον εκβίαζαν, δηλαδή πώ ασκείται ο ο εκβιασμό που ισχυρίζεσαι στον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αυτό μου το είπε τον Οκτώβριο του 2016 στι Βρυξέλλε. Εξηγώ το πλαίσιο στο οποίο μου το διότι ξέρεις ναι. αυτό που Ναι, ναι, το εξηγά στο βιβλίο το πλαίσιο. Ναι, Απλά ναι, να αναδεικνύω ναι, ναι. κάποια σημεία... Απλώς ναι. για να μην, μην μένουν εντυπώσεις από τις mm-hmm. ατάκες. Mm-hmm. Ε, όμως υπήρχε ε, μια διεθνή, μια εκστρατεία εναντίον του Αναστασιάδη με δυσφημιστικά δημοσιεύματα από ε, δημοσιογράφους και, και τα οποία λέγονταν από το Κρεμλίνο mm-hmm. για θέματα διαφθοράς. Και το έβαζαν πίεση 
για μια αφορμή αυτά, τα, αυτά που συζητούσαμε για να μου πει το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Διότι mm-hmm. εγώ συνάντησα τον Αναστασιάδη και του είπα έχει μια σειρά δημοσιευμάτων εναντίον σου στα φιλορωσικά τα μύτια και θα παρακολουθάς και ο Αναστασιάδης δεν μου έδωσε πολύ εξηγήσει. Και μετά όταν το είπα στον Χριστόμι μου λέει ε, το ξέρουμε μου λέει τον εκβιάζουν οι Ρώσοι με τις εγγύσεις. Ναι, γιατί τα παρακολουθούμε όμως σου είπε. Και τα παρακολουθούμε μου είπε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. διαφορμή είναι αυτό, mm-hmm. διαφορμή είναι αυτή τη συζήτηση, αποφάσισα να του κάνω μια μελέτη του Προέδρου για το πώς, τι μηχανισμός υπάρχει, πώς τον εκβιάζουν, γιατί, γιατί ένας Πρόεδρος να είναι υποεκβιασμό και να μην μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα. Τι μηχανισμοί υπάρχουν, mm-hmm. τι διεθνή παραδείγματα mm-hmm. υπάρχουν, πώς το κάνουν. Και ήταν η περίοδος μέσα στις Αμερικανικές εκλογές mm-hmm. που υπήρχε η παρέμβαση υπέρ του Τραμπ. Υπήρχε και υπήρχε πολύ λίγο στο διεθνή τύπο για ανοιχτέ πηγέ που θα μπορούσε κάποιο να αξιοποιήσει. Είναι Άρα, αυτό που σου είπε ότι είναι φοητσάρικο. Ναι, και το έκανα ένα σημείο με τον Αναστασιάδη 15 χιλίδε. Το οποίο με γράφω στο βιβλίο. Του το έδωσα στι Βρυξέλλε και όταν ήρθε με πήρε τηλέφωνο από την Κύπρο και μου λέει: Διάβασα το κείμενο σου είναι φοητσάρικο. Και όταν τα έκανα του Αμερικανού, δεν μπορεί να μα τα κάνουν εμά. Τώρα και στο κάτω. Ένα δεύτερο σημείο, συνέχεια του πρώτου, για το ίδιο θέμα. Mm-hmm. Το οποίο του παρέδωσα ξανά στο Προεδρικό και ούτε μου απάντησε ούτε μου μίλησε ποτέ ξανά mm-hmm. από αυτό. Ναι. Τώρα, στο κάδρο βάζει και τον Ρώσο τον Μεγιστάν τον Ριπολόβλεφ. Σε έναν βαθμό, ναι. Σε έναν βαθμό και γράφει ότι αυτό επλέρωνε τα ταξίδια του Προέδρου στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό από πότε θα προκύπτει. Και το γνωρίζω. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε το. το... Hard evidence. Όχι, υπάρχει το hard evidence. Υπάρχει το τεκμήριο. Γιατί το ξέρω. Δεν υπάρχει υπάρχει ο φίλο μου ο Λαζαρή. Δεν υπάρχει αυτό το ταμείο που διατείνεται ο πρόεδρο ότι τα πληρώνει ο Λαζαρή. Το αεροπλάνο το πλήρωνε ο Ριπολόβνευ και επινοήθηκε τον Λαζαρή για να μην. Ξέρεις, εκτεθεί ότι πληρώνει ένας Ρώσος ολιγάρχης τα ταξίδια. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρό θέμα βέβαια αυτό, το αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι. Δηλαδή το να λέμε ότι ένας Ρώσος Μεγιστάνας, ο οποίος δεν έχει και ιδιαίτερες σχέσεις με την Κύπρο, ενώ δεν μένει εδώ, μπορεί να έχει εταιρείε. Ε, να πληρώνει τα ταξίδια του Προέδρου της Δημοκρατίας διότι στο βιβλίο εξηγάζει γιατί έγινε αυτό, δεν θα το πω, να το... Να, να το διαβάσουν οι αναγνώστες έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς κάνεις τη διασύνδεση που, και τη διασυνδέεις και με τις δημοσκοπήσεις που είχε ο πρόεδρος ενώπιον του που έδειχναν ότι δεν, περνούσε, δεν θα περνούσε το δημοψηφίσμα. Επειδή είπες για τις δημοσκοπήσεις ε, πώς μπορεί κάποιος να εκδιάσει κάποιον. Πώς. Δεν είναι απαραίτητα ότι θα πάει να του πει ε, θα κάνω δημοσιεύματα για να σε εκθέσω. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πιο αποτελεσματικοί. Δεν θα περάσει από το δημοψήφισμα και θα φροντίσουμε να μην περάσει από το δημοψήφισμα. Εάν πάρει ένα σχέδιο στο δημοψήφισμα και δεν περάσει, είσαι δίκαιο σε πολιτικά. Ο ίδιο θέλει δεύτερη θητεία, είχε και επιχειρηματικά συμφέροντα, είχε διαβατήρια, είχε ανάπτυξη, είχε ηλεμεσό πετά. Γιατί να πάω να διακινηρεύσω ένα σχεδόν δικό μου, Διότι το επιχείρημα που αναστασιάζει έλεγε σε διάφορου, όχι δημόσια που έπρεπε να τους μιλήσει με κάποια ειλικρίνεια, ήταν ότι δεν περνάω από το δημοψήφισμα. Μα ποιος σου φέρεται στις δημοσιοποίησεις, πώς θα το... γιατί. 
γιατί δεν με περνά. Αλλά φοβάται ότι θα του το ρίξουν και έχω στοιχεία στο βιβλίο που τον εκβίαζαν ότι θα του το ρίξουν το σχέδιο στο δημοψήφισμα. Εάν το έπαιρνε στο δημοψήφισμα. Ναι. Βέβαια, ένα πρόεδρο τη Δημοκρατία, μακάρι όταν ξέρει ότι ένα σχέδιο θα απορρευτεί από τον λαό, είναι σοφό να επιμένει να το πάρει. Ένα πρόεδρο τη Δημοκρατία φροντίζει να ενημερώσει τον λαό έγκαιρα, γρήγορα, να του πει, να του μιλήσει για τα πλεονεκτήματα, να πάρει θέση, να πάρει αυτό που είναι σωστό, να το υποστηρίξει. Δεν ακολουθείται από, από το κλίμα το οποίο δημιουργούν άλλοι για άλλου σκοπού. Ναι, αλλά εδώ ο πρόεδρο. Εσύ είσαι πολλέ. Συγγνώμη, αλλά η ερώτηση ναι. πρέπει να ήταν άλλη. Ένα πρόεδρο που διαπραγματεύεται εθνικά ζητήματα. Ε, μπορεί να είναι υπό αυτού του είδου τι απειλέ, του εκβιασμού, να έχει αυτέ τι δεσμεύσει. Αυτή είναι η ερώτηση, πιστεύω εγώ, παρά εάν θα έπρεπε να το πάρει. Mm-hmm. Έπρεπε να το πάρει, ναι. Να το πάρει και να το παρέψει και να το υποστηρίξει. Το 2004 γιατί το πήρε. Το 2004 είναι ένα άλλο που το πήρε, δεν είναι. Ε, Ήταν ο πρόεδρο Παπαδόπουλο. Ε, τώρα που το διαπραγματεύεσαι, ο εσύ. Γιατί διαπραγματεύεσαι. Γιατί να σου πω, λε σε πάρα πολλά σημεία ότι σου έλεγε ο πρόεδρο ότι είμαι μόνο μου. Ότι σου τηλεφώνησε ο Πετρίδη και σου είπε ο πρόεδρο αισθάνεται μόνο του. Μιλούμε τώρα το, το τέλο του 2016. Ότι δεν είχε βοήθειε. Ότι υπάρχει βαθύ κράτο στα Υπουργεία Εξωτερικών. Μιλά για τη σύζυγο του Υπουργού Εξωτερικών, ότι ήταν ο Ιθινονού κλπ. Ε, Ένα πρόεδρο όταν έχει όλη αυτή την περιραίουσα. Εμπαράλογο να σκεφτεί ή να έχει την πληροφορήση ότι δεν θα περάσει ένα δημοψήφισμα Όχι και να μην το ρισκάρει. Ένα πρόεδρο φροντίζει να μην έχει αυτή την περίπτωση. Ένα πρόεδρο που θέλει να κάνει κάτι, διαλέγει συνεργάτε για να κάνει κάτι. Όταν ο Αναστασιάδη έθελε να κάνει εκλογέ το 2018, έκανε mm. εκλογικό επιτελείο ένα χρόνο πριν. Πριν να πάει στο Κραμ Μοντανά, έκανε σύσκεψη προεκλογική στο προεδρικό πριν αναχωρήσει, διότι ήθελε να κάνει εκλογέ και ήθελε να τι κερδίσει. Mm-hmm. Αν ήθελε να λύσει το Κυπριακό, ήθελε να κάνει έναν επιτελείο για τη λύση του Κυπριακού, για να, να, να μιλήσει του κόσμου. Mm-hmm. Ήταν να φροντίσει, όπω τώρα είπε τη τηλεόραση του ΡΙΚ, ε, μην παίξετε τον Μακάριο, διότι είναι πράγματα που μου αρέσκουν. Εμπόρε mm-hmm. να, να του πει, ξέρει, αν και μπορείτε εσεί να υπονομεύετε την πολιτική τη κυβέρνηση ή να κάνετε πολιτική, εσεί. Έπρεπε τούτα τα πράγματα να τα κάνει. Όμω έχει και ένα ζήτημα. Είναι πλασματική εικόνα προ τα έξω ότι είναι η ηγετική φυσιογνωμία και χτυπά το χέρι στο τραπέζι και αποφασίζει. Υπάρχει και ένα στοιχείο δειλία. Διότι εγώ δεν λέω ότι ο μόνο λόγο που Αναστασιάδη έκανε τη στροφή ήταν επειδή τον εκβίασαν οι Ρώσοι ή ο Γάμμα. Είναι σύνθετοι λόγοι. Είναι mm-hmm. διότι, διότι ήταν, επέτρεψε να είναι υποεκβίαση. Επέτρεψε να είναι υποεκβίαση. Επέτρεψε να είναι σε μια αδύναμη θέση. Είναι διότι. Εντάξει, βεβαίω ε, εσύ τα λε αυτά, Μακαρίδη, διότι θεωρεί. Υπάρχει και δειλία. Όχι, ναι. Τα λε αυτά, διότι θεωρεί ότι αυτό που έγινε στον Γκραν Μοντανά, που θα πούμε στη συνέχεια, ότι έπρεπε να γίνει δεχτό. Ένα όμω ο οποίο. Εγώ δεν μιλώ για τον Γκραν Μοντανά, ότι έπρεπε να γίνει. Ναι, αλλά εσύ εκεί το βάζει, Μακαρίδη. Εσύ λε ότι επειδή έπρεπε να δεχτεί το πλαίσιο, γκουτέρεστε, το τι έγινε εκεί. Ένα λεπτό. Η συζήτηση που που αρχίσαμε να κάνουμε εδώ ήταν για το 16, δεν ήταν για το 17 στο Γκραν Μοντανά. Ήταν μόνο του. Πριν να φτάσουμε στο τέλο. Και είπαμε ότι έπρεπε να φροντίσει να μην είναι μόνο του. Πρέπει να φροντίσει να μην υπάρχει αρνητική κοινή γνώμη για να είναι όμορφο. Έπρεπε να φροντίσει να μην υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση. 
Και γράφει ότι η έννοια του ήταν οι εκλογέ του 18, εξού και πριν φύγει για τον Γκραν Μοντανά, έκαμε προεκλογική προετοιμασία. Από τον Ιανουάριο του 2017, ο Αναστασιάδη είπε: Ξεχάστε το Κυπριακό, πάμε στι εκλογέ. Και από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι το Γκραν Μοντανά. Για να μην συζητούμε την παράγραφο του εγγράφου 13 και και την υπόδια, και να μεταφράστηκε σωστά ή όχι. Mm-hmm. Από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι τον Ιούλιο δεν υπάρχει ίχνος, ίχνος απόφασης που έχει θετική ναύρα. Είναι μια συνεχής άρνηση. Από το ότι δεν βρίσκομαι ξενοδοχεία διότι έχουν συνέδριο νεορολογάδες, μέχρι δεν μου αρέσει το έγγραφο σου, μέχρι μου τα είπες καλά, μέχρι μην ανακατώνεσαι, μέχρι να μην πάει ο Άιτας Βιξέντος να μιλήσει με τον Γιούγκερ, μέχρι να είναι μια διαρκής Άρνηση και μια δηλητηρίαση τη κοινή γνώμη από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Και μια εσκεμμένη παραπληροφόρηση και μια ακύρωση των διεθνών μεσολαβητών με έναν υπόγειο πόλεμο, ανέντιμο πόλεμο, μέσα από τα μέσα ενημέρωση. Δεν μπορεί ένα Πρόεδρο κράτου να διαρρέει ψεύτικε ειδήσει στα μύτια για να υποσκάψει τον συνομιλητή του, τον μεσολαβητή, ο οποίο ήρθε καλή την πίστη για να. Να εργαστεί για να λύσει το πρόβλημα. Σε ποιον πράγμα να αναφέρεσαι τώρα για διάρροη ψευτικών ειδήσεων, σε ποιον επεισόδιο να πω. Να πούμε ότι υπάρχει αναλυτικά παράθεση τη ιστορία με τον Ντάουνερ, το έγγραφο του, πότε το παρέλαβε το διπλωματικό γραφείο και πότε το έλαβε γνώση ο πρόεδρο. Για όσου σα διαβάσουν το βιβλίο. Και με με αφορμή αυτό που είπε, ήθελα να συζητήσουμε λίγο τα δύο κράτη και την κατησχυρισμό πρόταση του πρόεδρου για δύο κράτη. Να να πάμε όμω σε αυτό τη υπόσκαψη που είπε των αξιωματούχων και βλέπουμε εδώ στο βιβλίο σε διάφορε περιπτώσει έναν κεντρικό ρόλο τη ΚΙΠ και παραθέτει πληροφορίε για υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, είτε αφορούσαν τον Ντάουνερ, είτε αφορούσαν τον Αμερικανό Μπρέσβιν, είτε τον Άιντε κλπ. Και μπαίνει ένα ζήτημα εδώ, το οποίο θέτει και εσύ ακροθυγό στο βιβλίο, το πώ είναι δομημένη μια υπηρεσία πληροφοριών και με ποιον τρόπο συλλέγονται αυτέ οι πληροφορίε που είναι προϊόν υποκλοπών και ασφαλώ είναι και παράνομε εντό ή εκτό εισαγωγικών. Μια κριτική που γίνεται και διάβασα και έναν άνθρωπο σε μια εφημερίδα. Διότι, μα γιατί να το λέμε αφού να υποσκάπτουμε και την αξιοπιστία υπηρεσία. Λοιπόν, δεν έχει κράτο στον κόσμο που δεν έχει υπηρεσία πληροφοριών. Και δεν έχει κράτο που δεν υποβλέπεται πληροφορίε, διότι η πληροφορία είναι γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Το θέμα είναι πώ τι χειρίζεσαι τι πληροφορίε. Mm-hmm. Εμάς, με τον πιο αγαρπον τρόπο, δηλαδή αυτό που λέω εγώ στο βιβλίο, δεν και μάθαι κανένας ξένος τίποτε. Διότι τούτα που εθόρενες το... Και φορές που πιάνε, ακούσασαι τι είπες. Και του λέγεται τη φράση mm-hmm. του, του ξένου του πρέσβη, ας πούμε. Mm-hmm. Ή αυκευάζεις πρακτικά υποκλωπώς συζητήσεων. Ή το χειρότερο, να διαρρέεις τις εφημερίδες αυτά που υπέκλεσες. Mm-hmm. Και το πιο κλασικό παράδειγμα είναι αυτό με τον Άιτα και τον άντρο Κυπριανού. Mm-hmm. Ο οποίο Άιτα επισκέφθηκε την Κύπρο για να αποχαιρετήσει τον κόσμο. Ήταν να φύγει, τέγιωσε, τέγιωσαν τα. Επαρακολουθούσαν τον Άιτα που ήταν να συναντήσει τον Κυπριανό και έστειλα διαρρέα στι εφημερίδε μυστικέ συναντήσει σε καρσονιέρα και σαν να έκανα συνωμοσία. Καλά, mm-hmm. είμαστε σοβαρό κράτο εμεί. Ε, δηλαδή, το, το ζήτημα που προκύπτει για μένα. Είναι σοβαρή διαχείριση πληροφορία του τι. Για να το δει. 
Δεν ξέρω αν είναι σοβαρή η διαχείριση πληροφορία. Το ότι πρέπει για σκοπού εθνική ασφαλεία να παρακολουθούνται κάποιε επικοινωνίε, εγώ το δέχομαι. Το ζήτημα στην Κύπρο, ξέρει που το εντοπίζω προσωπικά, στο ότι η Κύπρο είναι υπόλογη απευθεία των πρόεδρων τη Δημοκρατία. Ενώ σε άλλε χώρε, για παράδειγμα, είναι υπόλογοι στη Βουλή ή σε επιτροπέ που απαρτίζονται και από από όλο το πολιτικό σύστημα για να υπάρχει κάποιο έλεγχο. Εδώ, όπω είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, όποιον του υποδείξει ο εκάστοτε πρόεδρο, μπορούν να πάνε να τον παρακολουθούν, να υποκλέπτουν κλπ. Μπαίνει ένα ζήτημα εδώ. Σε μια περίπτωση, υπόδειξε με εμένα. Ποιο, ο πρόεδρο. Πού το ξέρεις. Ξέρω εδώ, αλλά είναι άλλο θέμα. Για, πότε, σε ποια χρονική στιγμή λες ότι σε υποδείξε, το 18. 18 ναι. Από το 17 που ξεκίνησε, αλλά το 18 είναι που έχω τα στοιχεία. Εκείνη η υπόθεση που κατήγγειλες ότι σου εμπήραν το drives και τα έγγραφα είναι, ήταν καθοδηγούμενοι από τον πρόεδρο. Μα τα έγγραφα και το που τα πήραν είναι το λιγότερο. Δεν μπορεί να γίνει τέτοια υπηρεσία χωρίς, να έχει, χωρίς συμμετοχή της ΚΙΠ και χωρίς τη γνώση του πρόεδρου. Ναι. Σοβαρή καταγγελία, μακάρι. Μιλούμε τεκμηριωμένα. Ναι. Όμω εδώ παραθέτει περιπτώσει που ο πρόεδρο και πάλι διέβαζε από την απομαγνητοφώνηση τη ΚΙΠ το τι είπε ο ένα και ο άλλο. Που μπαίνει και εδώ ένα ζήτημα πώ διαχειριζόμαστε αυτέ τι πληροφορίε. Εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα. Ένα λεπτό. Ναι. Υποτίθεται ότι παρακολουθεί το Αμερικανό τον πρέσβη. Και ο Μαυρογιάννη είναι συνομιλητή. Και μιλάμε τον Αμερικανό τον πρέσβη. Δηλαδή, ο Μαυρογιάννη που μιλάμε τον Αμερικανό τον πρέσβη, δεν έχει το δικαίωμα ή την ευχαίρεια να κάνει έναν ελιγμό, να πει κάτι παραπάνω για να εκμεύσει κάτι άλλο ο διπλωμάτη. Πρέπει να είναι υπό την αίρεση ότι ακούει τον ένα ζαφτιέ. Και τι θα καταλάβει ο ζαφτιέ να το πάρει του πρόεδρου για να τον κατσαδιάσει ότι τι λέει εσύ του Αγούσε, τι λέει του Αμερικανού του πρέσβη. Μα νομίζετε ότι είναι τα πράγματα εγκομωδία του τα πράγματα. Έτσι που λέγουν ότι σοβαρά δηλαδή να είναι ο κρατικός αξιωματούχος ή ο συνεργάτης του Πρόεδρου να ακούεται με τον άλλον και μετά να τον κυνηγά γιατί το είπε στον το πράγμα. Πάντω το περιγράφει στο βιβλίο αυτό που λε με τον Μαυρογιάννη, γιατί πολύ ενδιαφέρον το το κατσάδιασμα που δέχτηκε από τον Πρόεδρο. Που λε ότι του είπε ότι αν είναι έτσι θα πάρει δρόμο ή κάτι. Κάτι παρόμοιο. Πάμε λοιπόν στα δύο κράτη τώρα. Λες ότι από τον Απρίλιο του 2017 ο πρόεδρος το είπε ουσιαστικά στον Ακκιντζή ότι η λύση είναι τα δύο κράτη. Όχι στον Ακκιντζή, Στις δύο δύπνο. Ναι, δύο τετάρτου έγινε δείπνο Αναστασιάδια Ακκιντζή λες. Ότι του είπε για δύο κράτη. Το πολιτοσκόπησε. Το και το είπε και την Τετάρτη στου συνεργάτε του, στι 4 Τετάρτου, και αντίδρασε ο Κασουλίδη. Μην ξαναπείτε. Κοιτάξτε, αυτή η πληροφορία δημοσιεύτηκε στον πολίτη έχει ένα χρόνο. Δεν βγήκε κάποιο που ήταν γύρω στο τραπέζι να πει: Ξέρει, δεν είναι έτσι το πράγμα. Και σοβαρό πράγμα να γραφτεί στην εφημερίδα. Ένα κάτι κουτσομπογιό. Σωστό. Και του είπε και στο επιμελητήριο να του γράφει. Το επιμελητήριο να του δύο-τρει δύο, μέρε μετά. Ναι. Ε, το επιμελητήριο να επισκέφθηκε για την αμόχωστο. 
Mm-hmm. Και του είπε να σκεφτούμε γραφικέ αναπροσαρμογέ. Τώρα, είναι κακό για τον πρόεδρο να σκεφτεί, α πούμε, να λε λύσει μακαριά. Τι είναι κακό, Νίκο. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Αν έχει έτσι απόψει, έτσι αντιλήψει, αν είναι καλά, αν είναι για το εθνικό συμφέρον, να τι σκεφτεί, να τι γράψει, να τι πει του κόσμου και να κατεβεί υποψήφιο, να κερδίσει εκλογέ. Ότι με έναν εκλέξετε με πρόεδρο να κάνω τον το πράγμα. Δεν μπορεί να πει του Ξαβούζογλου, δώστε μου χρόνο να κάνω εκλογέ. Και μετά να συζητήσουμε δύο κράτη. Δηλαδή, βοηθάτε με ναυκό πρόεδρο και μετά να να του την κάτσουμε. Τώρα, εντάξει. Αυτό που λε με ο Τσαβούσοκλου έγινε δύο-τρει μήνε μετά στι 5 Εβδόμου στο Κραν Μοντανά, που περιγράφει ότι μετά το τέλο τη συνάντηση έμεινε ο ο Τσαβούσοκλου και ο πρόεδρο Αναστασιάδη μόνοι του για μία ώρα και έναν τέταρτο και συζητούσαν. Και εσύ εκεί λε ότι του είπε του Τσαβούσοκλου για δύο κράτη. Από πού αντλεί την πληροφόρηση ω προ το περιεχόμενο εκείνη τη συνομιλία. Από το ίδιο το βράδυ, ο Τσαβούσοκλου όταν έφυγε από τη συνάντηση εκείνη. Εμοιράστηκε mm-hmm. την πληροφορία και με τους συνεργάτες του mm-hmm. και στο, δι, στο διπλωματικό το, παρα, το, το, το περιβάλλον εκεί έγινε γνωστή από το ίδιο βράδυ. Mm-hmm. Μια-δυο μέρες μετά, ίσως και από το ίδιο βράδυ, δεν θύμανε, η πληροφορία φτάσε στις Βρυξέλλες ότι ο Αναστασιάδης μίλησε για δύο κράτη. Μισό κάπου λε ότι έστειλε ένα SMS η Μογκερίνη του Στυλιανίδη. Όχι, όχι, ένα άλλη περίπτωση. Ναι, ένα άλλη περίπτωση. Η Μογκερίνη είναι στην Ινδουστιανή γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Α, για το δείπνο. Ναι, δεν είναι, δεν πάμε. Αυτό το είπε, δεν είχε κάτι άλλο πέρα. Λοιπόν, αλλά ήρθε η πρώτη πληροφορία. Οπότε μετά, χτίζει πάνω σε αυτή. Έχει βάση πόσο τεκμηριώνει. Έχοντα υπόψη, είπε το Ακίτζι. Έχοντα υπόψη, είπε στο ΕΒΕΑ. Έχοντα υπόψη, επιστρέφοντα από το Κραμποντανά, το είπε στο Υπουργείο του Συμβούλιο. Και αυτό γράφτηκε στην εφημερίδα. Ότι έχοντα υπόψη ότι το είπε στη Μισή Κύπρο, έχω ακούσει εγώ από του 30-40 άτομα που του το είπαν ότι δύο κράτη ο αρχιεπίσκοπο του είπε και δημόσια. Καλά, εδώ όταν το έχω ακούσει από 40-50 άτομα, γιατί να μην το θεωρήσω ότι σωστά που τα είπε του Τσαβούσοφ. Και λαμβάνοντα υπόψη, περιμένετε, έγινε και συνέχεια. Έγινε και δεύτερη συνάντηση. Στη Νέα Νιόρκη, όπου του είπε. Ο Αναστασιάδη ότι δεν περπατάνουν τα δύο κράτη και να κάνουμε χαλαρή νομοσπονδία. Άρα το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι πότε το είπε. Πέντε του μήνα, έντεκα το βράδυ, έξι ήταν η μεγάλη διαπραγμάτευση. Όταν έμαθε ο Αναστασιάδη και από τι υποκλοπέ ότι η Τουρκία και από. δημοσιευτήκαν και πληροφορίε ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να δεχτεί κατάργηση των εγγύσεων. Και εφοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί μια τέτοια απόφαση κατάργηση εγγύσεων, ότι θα ήταν δύσκολο να πει όχι, mm-hmm. προσέγγισε το Τσαβούσοπλου να του πει δύο κράτη. Μα τούτο το έκανε και ο Τάσο με το Σεφτάρν Τεχτά στο σχέδιο Νανά, στον Πούρκε Τάξα. Έτσι, καμιά πατέντα. Τι έκανε ο Τάσο, είπε για δύο κράτη. Όχι. Όχι, είπε, είπε για αναβολή. Όχι την τακτική, να φύγουμε από τι συνομιλίε με κοινή ευθύνη. Ναι. Τώρα για να τα πιάσουμε χρονικά, είπαμε ότι ετέγιωσαν τα τρία Μονμπελεράν, μπήκαμε στο 2017, εσύ πλέον διακόπτεις οποιαδήποτε επαφή με τον Πρόεδρο, προσπαθείς να το δεις σε κάποιες περιπτώσεις αλλά δεν ανταποκρίθηκε, άρα εσύ την πληροφόρηση από το Γενάρη του 2017 και μετά, 
Την έχεις από διάφορες πηγές, συνεργάτες του Προέδρου, ίσως πηγές στα Ηνωμένα Έθνη και λοιπά και λοιπά. διότι ήμουν αναμειγμένος τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και πάμε στον Γκραν Μοντανά τώρα στη διάσκεψη εκεί και ξεκινάς το κεφάλαιο λέγοντας ότι ήρθε ο Γενικός Γραμματέας, έβαλε κάτω το, το πλαίσιο του και ότι υπήρχε μια εφορία στην αντιπροσωπεία μας μετά εκείνη την πρώτη συνάντηση, μάλιστα ότι ο πρόεδρο Βασιλείου του εγκάλεσε όλου να πιούν ουίσκι, να του κεράσει ουίσκι, διότι ελήθηκε το Κυπριακό. Άρα, και την επομένη. Όταν του παρουσιάσαν το πλαίσιο Γκουτέρε, ο Γενικό Γραμματέα αυτό. Το οποίο κατέγραψε ο Άιντα και του το έδωσε την επομένη σαν έναν paper, έτσι. Την επομένη του έδωσε ένα χαρτί που έγραφε τι είναι πάνω. Τώρα η εφορία στη δική μα πλευρά, αν μακάρι ήταν αποτέλεσμα του ότι είπε ο Γενικό Γραμματέα ότι το δικαίωμα μονομερού επέμβαση δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή που τσάμε, που πιαστήκαμε. Αυτό ήταν στην τελευταία στιγμή, δεν ήταν κάτι νέο, αυτό το ήξερα. Το το συνολικό πακέτο ήταν καλό. Προχτέ είπε ο Αβέρο, μου φίλο, θα του ζητούμε το πλαίσιο του κέρδη. Ναι, το είπε. Όταν του έδωσε έδωσε το πλαίσιο που τέλεσε, είχε μια εύκολη. Την άλλη ημέρα ο Αναστασιάς είχε πρόγευμα με τον Κοτζά. Μετά πήγε σε μια συνάντηση που είχαν στο πλαίσιο των συνομιλίων. Μετά επέστρεψε πίσω και με τους... Εδώ και μας τον Ωρπέιπερ ο Άιτα, δεν τα έγραψαν καλά, δεν τα καταλάβαν καλά και είναι έτσι. Και άρχισε να μιλάω μια αποδόμηση με διαρροές των τύπων ότι είναι έτσι, ότι γελάσαν μας. Ναι, έγινε η ιστορία και μετά έκαναμε δικό μα εγγραφό Γκουτέρε. Ναι, Αναστασιάδη. Τώρα. Εντάξει, ήταν τα σημεία, λε όπω τα ερμηνεύσαμε εμεί ή τα, τα θετικά τα σημεία τη πλευρά μα. Ναι, έκαναμε σημασία στα δικά μα, έβαλαμε και κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά το πλαίσιο Γκουτέρε, έναν είναι, mm-hmm. του το είπε ο Γενικό Γραμματέα στη συνάντηση να κυμπήσει ένα Αναστασιάδη στο Βερολίνο τη τελευταία. Έναν είναι γένει αυτό. Εντάξει, και όλα τα άλλα, όλα είναι... Τώρα, να πούμε για τους αναγνώστες και τους φίλους που μας παρακολουθούν ότι στο βιβλίο γίνεται εκτεταμένη καταγραφή του τι έγινε στο Κραν Μοντανά. Δηλαδή, πέρα από τα πρακτικά που δημοσιευτήκα στις εφημερίδες, εδώ υπάρχει και το παρασκήνιο, υπάρχει η περιγραφή αναλυτική των τηλεφωνημάτων Προέδρου Αναστασιάδη προς Τσίπρα, οι διάφορες συζητήσει που γίνονταν εκεί. Εγώ θέλω να και αυτό από τρία-τέσσερα σημεία και να κλείσουμε διότι έχει μία ώρα και τρίαντα πέντε λεπτά που μιλούμε αν και έχουμε πάρα πολύ κόσμο πρέπει να σου πω καθόλου είναι πρώτη φορά που οι οι φίλοι στο YouTube εξεπέρασαν αυτούς στο Facebook (laughs) διότι αυτοί που βλέπουν το Facebook Βλέπουν μόνο τον αριθμό των ατόμων που βλέπουν από το Facebook ενώ εδώ εγώ έχω συνολική εικόνα Λοιπόν, λε. Για τη συνάντηση του, του Τσαβούσοκλου με τον Γενικό Γραμματέα. Παραδίδοντα τι θέσει τη Τουρκία, λε, ο Υπουργό Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσοκλου διευκρίνησε στον Άιντα σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5 ότι η Τουρκία ήταν διατεθειμένη να φτάσει μέχρι το 4 και ότι οι θέσει που μόλι είχε καταθέσει βρίσκονταν στο 1,5. Και ποιε ήταν οι θέσει που εκατέθεσαν που ήταν στο 1,5 ήταν ότι να διατηρηθεί η συνθήκη εγγύσεω χωρί ρητραντερματισμού και δεν υπήρχε αναφορά στο δικαίωμα μονομερού επέμβαση και πρότεινε αναθεώρηση τη συνθήκη εγγύσεω μετά από 15 χρόνια. Αλλά αυτά λε. Εδώ είχε δύο σημαντικέ παραχωρήσει του. Ότι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση και επειδή είσαι γερμανό, ξέρει. Ξεκινάει με τι αρχικέ σου θέσει. 
Έκαμε δύο σοβαρέ παραχωρήσει, γραπτό. Η πρώτη παραχώρηση είναι ότι δεν αναφέρεται σε μονομερέ δικαίωμα ανεπέμβαση. Υποποιήθηκε το μονομερέ δικαίωμα που ήταν μεγάλο θέμα για μα. Το δεύτερο είναι να κάνουμε ένα αναθεώρηση εκείνων που θα μείνουν σε τρει θητείε, δηλαδή σε 15 mm-hmm. χρόνια, και βάλει mm-hmm. σε παρένθεση εάν υπάρξει ε, πρόοδο κάπου αλλού, θα το δούμε πιο. Άρα συζητά mm-hmm. ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μειωθεί. Αυτό είναι το ανάμυση. Εσύ την πληροφορία για το ανάμυση ότι του είπαν έτσι, πόθεν την έχεις. Έχω. Πιστεύω ότι μπορεί να με πιστώσετε με κάποιο, κάποια πράγματα, μπορεί να με λέω από πού, τα πλήστα λέω, αλλά κάποιο... Εντάξει, είναι, θε, είναι θεμελιακό σημείο αυτό, μακαρή, διότι αυτό... Εάν ισχύει είναι θεμελιακό, δηλαδή αν το πράγμα ισχύει στο χαρτί και αποδείχτηκε στο τέλο ότι έτσι ήταν, δηλαδή... Μα πώ αποδείχτηκε. Πώ αποδείχτηκε ότι αφού όταν, όταν ο πρόεδρο τη συνέχεια ζητούσε να του το δώσει γραπτό, δεν του το έδινε γραπτό. Μα μην τα περιλέγετε τα πράγματα με το γραπτό και το προφορικό. Γιατί να μην τα περιπλέκουμε με το γραπτό. Ναι, διότι δεν είναι. Αν θέλετε να τα πούμε, ο, ο, ο Τσαβούσοβλου, διότι είναι μέσα στο βιβλίο, και είναι καταγραμμένο σε εσωτερικό γραφών των ΗΠΑ, είπε του Γενικού Γραμματέα ότι ε, ε, το θέμα των εγγύσεων. Είναι ευαίσθητο στην Τουρκία, όπω είναι ευαίσθητο και στην άλλη πλευρά. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο για μένα να, να αποποιηθώ, να βάλω πρόταση ότι δέχομαι κατάργηση των εγγύσεων. Mm-hmm. Εάν το φέρετε εσεί ω Ηνωμένα Έθνη πρόταση, και είναι και ό, τα υπόλοιπα θέματα, διότι είναι το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί που είχε. Δηλαδή, εάν και τα υπόλοιπα θέματα είναι συμφωνημένα, που ήταν το πλαίσιο κουτέρε βασικά, θα το δεχτώ. Αλλά να έρθει ω πρόταση των ΗΕΕ. Δεν θα σου το δώσω προκαταβολικά και γραπτό. Δεν είπε θα το δεχτώ. Άφησε να νοηθεί ότι θα το δεχτεί. Όχι. Εγώ σα λέω. Δεν το λέει εκείνο. Εγώ σα λέω τι πληροφόρηση είχε ο ο Γενικό Γραμματέα από το Τσαβούσο. Και είναι καταγραμμένη σε εσωτερικό έγγραφο ότι του είπε εμπιστευτικά ότι έτσι. Αυτά που σα είπα είναι καταγραμμένα κατά γράμμα. Λοιπόν, αν σα πω ένα πράγμα, όταν συζητούμε. Ε, είπαμε ότι πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα. Ναι. Το, εάν θα σα πω κάτι, mm-hmm. σα λέω ότι από τον Ιανουάριο του, δεκα, ε, του Γενάριου του 2017 μέχρι τι 7 Ιουλίου που κατέρευσε, εγώ δεν βρήκα πουθενά ίχνος καλή πρόθεση και καλή πίστη, μόνο άρνηση. Εντάξει, και το γραπτό και το προφορικό ήταν μέρο αυτού. Ακόμα και την εκπαιδευτική προεδρία που δέχτηκε ο Αναστοσιάδη στι προτάσει που έβαλε, mm-hmm. κάποια στιγμή που έπρεπε να βάλει κάποιε προτάσει που ήταν εντό του πλαισίου, είπε mm-hmm. στο Εθνικό Συμβούλιο, υπό 100 προποθέσει το έκαμα διότι το έκαμα έτσι για να το απορρίψω. Γιατί δεν είχε τούτη την καλή μπίστη να βάλει τα. Εάν ήθελε γραπτό, θα μπορούσε να πει το Ελληνικό Γραμματέα. Ωραία, τούτα που μου λέει είναι πάρα πολλά καλά. Εγώ δέχομαι το σχέδιο κουτέρε, τα έξι σημεία, κατάθεστα ω δική σου πρόταση, βάλε και τι εγγύσει και την κατάργηση των εγγύσεων και των μονομερού δικαιωμάτων επέμβαση, να μειωθούν τα στρατεύματα στο στο άγημα των 650 στρατιωτών και να έρθουν οι πρωθυπουργοί να συζητήσουμε με αυτόν τον μικρό κομμάτι. Αυτό είναι το ζήτημα του Αναστασία. Να δεχτεί να έρθουν οι πρωθυπουργοί. Ναι, τούτη είναι μια αναγνώση ή μια, μια άποψη. Η άλλη άποψη. Δεν υπάρχει άποψη. Βεβαίω υπάρχει άλλη άποψη. Η άλλη άποψη είναι ότι ενώ εμεί ω πλευρά 
εδώσαμε και καταγραφήκαν οι παραχωρήσεις μας, η εκπεριτροπής προεδρία, η συμμετοχή κλπ. Στο εδαφικό δεν είχε ξεκαθαρίσει το θέμα τη μόρφου, Ακόμα, δηλαδή, εμεί τα δικά μα τα ένα λεπτό μακάρι. τα δικά μα τα έδωσαμε και καταγραφήκα στο πλαίσιο γκουτέρε. Και το, το μίζο θέμα που μα απασχολούσε εμά, που ήταν η αποχώρηση των στρατευμάτων και το δικαίωμα μονομερού επέμβαση, θα ήταν υπό την αίρεση του να το πει ο Γενικό Γραμματέα και θα ήταν, μπορεί να πει κάποιο, στον αέρα αυτό το κομμάτι. Α, και αντί στα πρακτικά, ένα λεπτό, αντί στα πρακτικά τη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Κουτέρε, που τα βάζει στο βιβλίο, τα έχουν δημοσιεύσει κι άλλοι. Μιλώ για τη συνάντηση 6-7 την πρώτη που έγινε το πρωί. Εκεί ο Πρόεδρο ήταν ευέλικτο σε όλα τα σημεία, εκτό από το θέμα των εγγυήσεων, που επέμενε ότι έπρεπε να δοθεί γραπτό. Δηλαδή, γιατί ήταν παράλογο του τον Δεν το πρωί που έβαλε το γραπτό. Το απόγευμα που έβαλε το γραπτό. Το απόγευμα, όταν ήταν, ήταν ευέλικτο, το απόγευμα, όταν ο Γενικό Γραμματέα του είπε τι θα δεχτεί ο Γενικό Γραμματέα, του είπε θέλω συμφωνία. Του... Και όταν μιλούμε για στρατεύματα, να το ξεκαθαρίσουμε. Mm. Όταν μιλούμε για στρατεύματα, μιλούμε για 650 στρατιώτε. Εντάξει. Ο mm. Κοτζά, ο ίδιο, σε δηλώσει του Στορικ, είπε ότι η ενημέρωση που μα έκαμε ο Γενικό Γραμματέα ήταν ότι για 650 στρατιώτε που θα έμεναν. Το άγημα για να τα συζητήσουν οι πρωθυπουργοί. Το Γενάρη στη Γενέβη ο Αναστασιάδη, που εξακώνεται με τον Κοτσά, δεν έβαλε mm. έτσι έτοιμο. Διότι δεν ήταν στη φάση του ότι εγώ πάω για να τα απορρίψω. Τον, Ιούνιο, τον Ιούλιο, επειδή ήθελε να τα απορρίψει, επινοήθηκε διάφορο. Το, ο Γενικό Γραμματέα, για να διευκολύνει τον Αναστασιάδη, του είπε: Δεν μπορεί να το βάλει γραπτό, διότι κολλήγεται, αδεσμεύτηκε και πρέπει να έρθει ο πρωθυπουργό να το συζητήσει το θέμα. Που τη στιγμή που το ήξερε ότι δεν μπορεί, επέμενε στο γραπτό. Αλλά και όταν θα το έγραφε κάτω ο Γενικό Γραμματέα, άμα δει μέσα στο σύνολο τη αναφορά, έτσι είναι το τι που λέμε εμεί. Ο Γενικό Γραμματέα, όταν τον ερώτησε ο Γενικό Γραμματέα, ερώτησαν τον Γενικό, το τσαβούσε ο οποίο στο τραπέζι, για να δέχεται, και ο Γενικό Γραμματέα είπε: Εγώ καταλαβαίνω ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να δεχτεί. Και μετά λέει ο Τσαβούσο Γλου δύο φορέ σα είπε ο Γενικό Γραμματέα τι είναι η Τουρκία έτοιμη να δεχτεί. Απλώ δεν θέλετε να το πιστέψετε. Δηλαδή, ναι, τι, θα είχα, α... περίμενε, τι, θα, τι θα έχανε ο Αναστασιάδη. Η διαφορά, η διαφορά είναι ότι. Ένα λεπτάκι μακάρι. Η διαφορά είναι ότι αυτό που ήταν να δεχτεί η Τουρκία θα, θα ήταν ότι να συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργών. Δεν εκλείδωνε δέσμευση τη Τουρκία για, για μη δικαίωμα μονομερού επέμβαση κατάργηση των εγγύσεων και οριστική αποχώρηση του στρατού. Ε, μιλούσα για τρεις, τρεις περιόδους, τρεις εκλογικές περιόδους κλπ. Και υπάρχει διαφορά, διότι τα δικά μας, οι παραχωρήσεις δικές μας ήταν καταγραμμένες και κλειδωμένες και εκείνο που θέλαμε εμείς από την Τουρκία ήταν στο πλαίσιο κουτέρες. Η εκπεριτροπής προεδρία... Η εκπεριτροπής προεδρίας δεν ήταν, διότι ο Αναστασιάδης έβαλε την εκπεριτροπής προεδρία κοινό ψυχοδέκτιο. Και ενώ ψηφοδέλτιο σημαίνει θα εκλέγουν οι Ελληνοκύπροι ή οι Τουρκοκύπροι. Ναι, και είπαν οι Τουρκοκύπροι σταθμισμένοι ψήφοι. Ναι, αλλά δεν συζητήθηκε, δεν έπιανε παρακάτω. Ναι, αλλά επί τη αρχή εμεί δεχτήκαμε την εκπαίδευση. Αυτό το δέχτηκε ο, ο Αναστασιάδη και τον προηγούμενο χρόνο, επί τη αρχή. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι λάθο να συζητούμε, όχι επειδή ανέχουμε επιχειρήματα. Mm-hmm. Επειδή τούτα είναι λεπτομέρειε του Κυπριακού, είναι υποδιαιρέσει του Κυπριακού, είναι τεχνικά ζητήματα, τα οποία δημιουργούν εντυπώσει. Mm-hmm. Μπαίνουμε μέσα σε ένα λούκι και συζητούμε τη μεγάλη εικόνα. Ένα που να διαβάσει το βιβλίο και θα δει όλα τα γεγονότα. Εάν πιστεί 
ότι ο Αναστασιάδης επειδή είναι καλή πίστη να διαπραγματευτεί, να πιστεί. Δηλαδή, δεν και κάνουμε να με ξέρετε τον ποινικό δικαστήριο. Όχι, σίγουρα ο καθένας σου λέω και μάλιστα εγώ έχω γράψει ότι το πώ ερμηνεύει ο καθένα τα πρακτικά ή τα γεγονότα εξαρτάται και το σημείο το πώ βλέπει το Κυπριακό γενικότερα. Μα σα λέω. Ο καθένα έχει τι επιρροέ του, αλλά από την άλλη. Περίμενε. 20-30 χρόνια συζητούσαμε 40 Κυπριακό. Εντάξει. Ουδέποτε μπήκε προπόθεση η κατάργηση των εγγυήσεων που κανέναν πρόεδρο. Ο Τάσο Παπαδόπουλο, όταν έκαμε το διάγγελμα του με το σχέδιο Νανά, έκαμε φίλων και φτερών το σχέδιο Νανά. Δεν είχε ούτε μία λέξη που είχε, και, που είχε δια, ε, διατήρηση των εγγύσεων στην Κύπρο. Ε, τι σημαίνει το πράγμα. Σημαίνει, σημαίνει ότι πριν 15 σημαίνει, χρόνια δεν έτυχε. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι ούτε ο Αναστασιάτης μέχρι το Γενάρη εφτάσαμε όμως στο σημείο να έχουμε mm-hmm. υπόσχεση για καταργήση και δεν το αφήκαμε να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, έτσι ζήτησε το κανένας του Αναστασιάτη να υπογράψει κάποιο χαρτί. Είπαν του να δεχτεί να έρθουν οι πρωθυπουργοί. Και δεν υπογράψει κάτι. Να έρθουν οι πρωθυπουργοί. Καλά να έρχονται οι πρωθυπουργοί και λαλούσαν τούτα που λέει. Δεν δέχουν τα. Και όσο τον εμποδίζαν να πει. Εντάξει, ε, είπες μας αλλά ανησυχούν. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τον το πράγμα. Ε, δεν θα ήταν εύκολο. Ε, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Καλά, Αν έρχονταν ένα λεπτό μακαρέ για να μην τα απλοποιούμε και να μην αδικούμε ενδεχομένως και τον πρόεδρο. Που έχουμε πολλά, του προσάπτουμε πάρα πολλά, αλλά. Πάνω σε τούτον εγώ του βρίσκω ε, υπό κάποιες προϋποθέσεις ένα δίκαιο ότι κατά τη γνώμη μου σωστά ε, ε, επέμενε να τεθεί γραπτός από την Τουρκία. Πρώτο. Δεύτερο, να λεπτό, αν, έρχον, αν έρχονταν οι πρωθυπουργοί δεν θα ήταν εύκολο για τον πρόεδρο ούτε ελιγμό να κάνει ούτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί το σχέδιο να ανανεπιάμε στο δημοψήφισμα και ρίξαμε το. Δηλαδή τι, τι, για ποιο λόγο. Η καλά νύχη την πολυτέλεια να πάρει ένα σχέδιο ξανά. Για να πει του άλλου δύο κράτη και να είχε την πολυτέλεια και να ρισκάρει να έρθουν οι πρωθυπουργοί εν την είχε την πολυτέλεια. Και να σα πω κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι εκτό αντικειμένου όταν την παραμονή τη διαπραγμάτευση προσέγγισε τον Τσαβούσοβλου και του είπε. Δεν λύεται το Κυπριακό, ούτε τα νοσοκομεία δεν μπορούμε να μοιραστούμε και θέλουμε να συζητήσουμε δύο κράτη και αυτόν εφάρμοσε. Γιατί να πιστώ εγώ ότι αν του το βάλε γραπτός ήταν να το δέχτη. Μπορεί να ήταν ελιγμός το θέμα με τα δύο κράτη. Μα τον ελιγμό, πότε τον εσκεφτήκε τον ελιγμό, ποια στρατηγική με ποιον τον εσυζήτησε. Και αφού ήταν ελιγμό, γιατί συνέχισε να τον επιμένει μετά που γύρισε πίσω. Δηλαδή ότι θέλει, γιατί όταν το πράγμα του γραπτό, εάν έκανε λογική ότι ήταν ένα πρόεδρο που πήγε μεγάλη πίστη στην καλή θέληση, να έκανε το ένα, να έκανε το άλλο, είχε υποδομητικό, ήταν μια διαρκή αρνή. Και επειδή γελάστηκε και ο γενικό γραμματέα, και δεν μπορεί γραπτό, αρπάχτηκε με το γραπτό. Αλλά να έχει λογική. Έχει λογική. Δεν μπορούσε να πείσει να πάει τώρα. Α συμφωνεί κάποιο, να σου πω ποια είναι η λογική. Εάν ισχύει αυτό που λε που ισχύει, νομίζω ότι η Τουρκία. Επιεζόταν λόγω του ενεργειακού και ήθελε να λύσει το Κυπριακό για να έχει πρόσβαση σε αγωγού κλπ. Ο πρόεδρο με το να πει του άλλου για δύο κράτη να το βολιδοσκοπήσει, είναι σαν να του έλεγε ότι ξέρει εσεί που μπορεί, εμεί που μπορεί. Άρα στην ουσία δεν το φυσικό αέριο είναι δικό μα, διότι βρέθηκε από την πλευρά την δική μα. 
και να το βάλει πρωτού του του διλήμματος ότι ξέρεις εμένα δεν με ενοχλεί στο τέλος και τα δύο κράτη αλλά δεν θα έχετε μερίδιο στην εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Κατανοητό το επιχείρημα. Εκμεταλλεύτηκε το έτσι. Δηλαδή είδες ότι ο πρόεδρος μετά που επέστρεψε ότι έκαμε τούτη τη στρατηγική ότι ήταν μια διαπραγματευτική τακτική ή ήταν μια πολιτική που την οποία προσπάθησε να την εφαρμόσει. Οπότε, έτσι μπορούμε να απομονώνουμε τώρα. Εάν ήθελε, γιατί ο Γενικό Γραμματέα δεν τα βάλε γράφει τόσο ίδιο. Ένα ερώτημα. Το πλαίσιο μου κουτέρε εδώ ήταν. Υπάρχει το διαφύστη. Έχω το πλαίσιο μου κουτέρε. Και έχω και να διαμορφώσει και το θέμα των εγγυήσεων. Κύριε, έτοιμα με το χαρτί, πιάστε το. Διότι βάλετε βέτο η δική μα πλευρά, κοιτακή ιδιοκτησία. Το απαγόρευσε το Γενικό Γραμματέα. Εάν έφυγε το Γενικό Γραμματέα να επιβάλλει προτάσει εσύ και να βάλει. Να κάνει διαβούλευση, να κάνει συζήτηση με την προηγούμενη ημέρα. Να πει και τούτο στο γενικό γραμματέα, εάν μου το φέρει έτσι, που τη στιγμή που δεν τσαβούσε όλο αυτόν και αυτόν και αυτόν. Ωραία. Να του πει και ο Αναστασιάδη, ωραία. Μα είπαμε, όχι επιδιαιτησία, μακάρι, δεν έφελαμε επιδιαιτησία. Μα δεν έφελαμε επιδιαιτησία, δεν έφελαμε να λύσουμε το Κυπριακό. Το όχι επιδιαιτησία σημαίνει έχουμε την ιδιοκτησία, κυπριακή ιδιοκτησία. Και η κυπριακή ιδιοκτησία απαγόρευσε στου πρωθυπουργού να. Και ναι. οδηγήσαμε στο ναυάγιο. Να δεν ήταν κυπριακή ιδιοκτησία, ήταν να το βάλει κάτω ο Γενικό Γραμματέα. Mm-hmm. Και η κυπριακή ιδιοκτησία ήταν επινόηση, ρωσική επινόηση. Mm-hmm. Τώρα, ε, εντάξει. Ο καθένα βέβαια θα τα δει και να κρίνει. Ε, επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ αναλυτικά που τα παρουσιάζει και υπάρχει και μια επικοινωνία του Προέδρου Αναστασιάδη με το Τσίπραν. Εν τω μεταξύ, πάμε στο δείπνο, ξεκινά το δείπνο ε, και γίνεται ένα διάλειμμα. Και υπάρχει μια επικοινωνία την οποία καταγράφει που φαίνεται ότι ήταν έτσι έντονη. Και ο πρόεδρο του είπε να κάνει κομμάτι στο χωριό σου, τι του είπε του Τσίπρα. Μα το είπε, (laughs) τούτο που είπε εσύ στο χωριό σου και εγώ στο δικό μου. Αλλά και στα πρακτικά που δημοσιεύονται, τούτο είπε. Δεν είναι δουλειά των πρωθυπουργών, λέει, να συζητήσει. Μα καταλαβαίνει τι του είπε. Είπαν του ότι είναι να κατάργηση των εγγύσεων και να δεχτούν τα στρατεύματα. Και τα στρατεύματα μιλούσαν για 650 στρατιώτε. Και του λέει: Είναι δουλειά των πρωθυπουργών να συζητήσουν μέσα πρακτικά. Δεν είναι δουλειά των πρωθυπουργών, δεν είναι η δική του η χώρα. Καλά. Έτσι και του λέει: Σου κατάργησε τον εγγύσιο. Και να συζητήσουν με έναν πρωθυπουργό και λέει: Όχι, να μην έρθει, δεν είναι δουλειά του. Έφτιαξε του εσού. Πού του. Πόσου έχουμε σήμερα. Τι διαχειριζόμαστε σήμερα. Πού είναι το βάρο σου. Πού είναι η μορφή. Πού είναι η βάση σου στα κατεχόμενα. Αυτά που λέει συγκεκριμένα, κάτσε ένα λεπτό μακάρι. Είναι βέβαιο ότι ήταν αληθή το Κυπριακό, ήταν να ήταν το βαρό συμπίσω. Δηλαδή, να μην το πάρουμε και από την άλλη. Ότι ήταν όλα έτοιμα να υπογραφούν και ο Αναστασιάδη δεν υπέγραψε. Όχι, ήταν έτοιμα. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτό. Όχι, ήταν έτοιμα. Ο Αναστασιάδη μου το είπε το 2016 ότι λιμένον το Κυπριακό. Που το 16. Εντάξει, λοιπόν. μπορεί να σου το είπε διότι έτσι νόμιζε να λέω όταν πήγαινε στο, στο διατάφτα. Ποιον ήταν το άλλο το θέμα, αφού ήταν όλα το. Μόνο το πλαίσιο που δεν έκρεμουσε. Το άλλο το θέμα, το κύριο θέμα, από ό,τι φαίνεται και από το βιβλίο και από τα πρακτικά, ήταν η θέση τη Τουρκία για το δικαίωμα μονομερού επέμβαση και αποχώρηση του στρατού. Το, το μόνο πράγμα που αποποιήθηκε το παραδέχεται ο Αναστασία. Λέει, δεν δέχομαι δικαι... από... να αποποιηθώ το δικαίωμα μονομερού επέμβαση, εάν δεν μου πείτε που τα τώρα για τα στρατεύματα, για του 650. Γιατί τούτο μέσα από τα πρακτικά. Λέει, δεν δέχομαι μισή συμφωνία. Δηλαδή, το, το δικαίωμα μόνο μερού επέμβαση. Mm-hmm. Το χαρτί mm-hmm. που έδωκε ο Γενικό Γραμματέα 
Ξέρεις, εγώ είπα ότι δεν έπρεπε να συζητούμε τότε πράγματα με τα χαρτιά και τα πρακτικά. Γιατί... Δεν μπορείς να φτιάξεις που πάνω σε μια συζήτηση τέτοια. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας εγκατέθεσε στον ύπνο ένα σχέδιο στρατηγικής συμφωνίας, το οποίο δυνατάνταν η αντικατάσταση της συνθήκης εγγύζεων. Αντικαθίσταται που κύριο το πράγμα. Εάν το γράφαμε εμείς κύριο το χαρτί, δεν θέλω κάμε έτσι καλό. Εν το δέχεται ο Άναστας. Εν καλό δηλαδή. Τώρα, να πω εδώ, επειδή μου στέλνουν και εμένα μηνύματα εδώ και με ρωτούν εμένα ερωτήσεις, να πω εδώ ότι η προσπάθεια είναι να κάνουμε ένα διάλογο με τον Μακάριο, να βάλουμε τα θέματα και να βάλουμε και την άλλη πλευρά για να δούμε την την λογική και τη δύναμη των επιχειρημάτων. Και δεν σημαίνει ότι άμα βάζω εγώ μια θέση σημαίνει ότι συμφωνώ με αυτή. Απλά το ξεκαθαρίζω αυτό το σημείο. Αν και προσωπικά εγώ πρέπει να πω ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις βλέπω λογική στις ενέργειες του Προέδρου. Ο Μακάριος όπως θα διαβάσει στο βιβλίο της εντάσσει σε μια γενικότερη κατάσταση και της αναλύει και εξηγά το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και αποδίδει αποδίδει σκοπιμότητα στον Προέδρο ότι επίτηδες ενήργησε έτσι για να τορπιλήσει τις, τις συνομιλίες διότι δεν ήθελε να φτάσουμε στο, στο διαντάφτα. Και λέω ότι αυτόν ε... έκαμε που το Γενάρη μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Έκαμε μια στροφή την οποία αντεκμηριώνω θεαματική mm-hmm. στην μιλήση. Και είναι όλα μέσα, όταν συζητάς κάτι πρέπει να το βάλεις μέσα σε ένα πλαίσιο, να χωρά μέσα στο πλαίσιο. Ναι. Και γραπτός να του το ειδεί αν κάτι άλλο είναι ανάβει. Τώρα, εσύ μακάρι ουσιαστικά λες ότι Επίγαινε ο πρόεδρο, είδε ότι θα προχωρούσαν τα πράγματα για να τα τορπιλήσει. Επαραμέρισε το Τσαβούσοβλου και του είπε: Ξέρει να κάνουμε δύο κράτη, και η η Ομοσπονδία δεν δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τώρα δεν το πράγμα με τρία λόγια όπω το είπε. Καταλάβετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι, πόσο ιστορικό πράγμα είναι. Έτσι, αυτά η καρδία είπε του. Μα τι με τώρα να πούμε καφέ, τι με το ξέρει. Με ποιον το συζήτησε, πώς το σκέφτηκε, πώς του κατέβηκε, δηλαδή με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση είπε «Έλατε να πιάτε την Μισήν Κύπρος Σιόρτσο και κάνει». Δεν ξέρω αν του είπε «Έλατε να πιάτε την Μισήν Κύπρος διότι να σου πω». Ένα λεπτό, υπάρχουν και συμπατριώτες μας που θεωρούν την Ομοσπονδία ως παράδοση τη Μισής Κύπρου. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρο συμπολιτών μα που θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, να μην λέμε ότι τα δύο κράτη εμπαράζουν. Ναι, αλλά εμεί εκλέξαμε πρόεδρο για να λύσει το Κυπριακό με την Ομοσπονδία. Σύμφωνοι. Δεν εκλέξαμε πρόεδρο να λύσει το Κυπριακό με τα δύο κράτη. Να βάλουν υποψηφιότητα, να υποστηρίξουν τη θέση του και να κάνουν πλειοψηφία διχοτομή. Εσύ, για να πάω πίσω στην κουβέντα που σε ρωτούσα, εσύ βασικά λε ότι έγινε έναν deal. Να το πω έτσι απλά. Ό,τι του είπε, σταματούμε εδώ. Δύο κράτη, αφήστε με να κάνω εκλογέ και μετά ε, θα πάμε προ την κατεύθυνση. Έτσι λε ότι λειτουργήσε yeah. ο πρόεδρο. Και μάλιστα λε ότι η δήλωση που έκαμε σε κάποια φάση. Ε, Στι δύο πρώτου του 18 για την ΑΟΣ που είπε ότι οι Τουρκοί πριν να κοιτάζουν την ΑΟΣ στη δική του και όχι. Να πάνε να τρεπήσουν από εκεί, ναι. Ήταν μέσα στα πλαίσια του Ντουντιλ. Έθελε να δώσει μήνυμα στην Τουρκία, λε ότι η Τσίνα που σα είπα, οι δεσμεύσει μου ισχύουν. Ναι. Διότι ο Αναστασιάδη έκανε τρύπα, έκανε δύο-τρει συμπρίτε εκλογέ για σκοπού προεκλογικού. Θεώραν ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. 
Όταν έκδοσε Ναύτεξ στα νότια τη Κύπρου, έκαμε τούτη τη δήλωση του Αναστασιάδη. Δεν επαρενοχλήσαν την γεωτρήση οι Τούρκοι. Την επομένη των εκλογών και τρει ημέρε μετά, επερικυκλώσαν το γεωτρήμανο, οι εκλογέ ετεγιώσαν, πιένετε στο καλό, εμεί είμαστε εδώ. Και εγκατάρρευσαν οι. Η, η διάσκεψη στον Γκραν Μοντανά. Ακούσα και σήμερα την κυρία Μαρκουλή. Έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση στη Μαριλένα Βαγγέλου, νομίζω. Και αναφέρθηκε έτσι σε διάφορα, έβαλε πολλά σημαντικά ερωτήματα για το θέμα του ότι γιατί δεν ζητήσαμε εμεί, για παράδειγμα, να, να, μην, να συνεχίσει η διάσκεψη ή να δοθεί μια αναβολή. Δηλαδή, εδεχτήκαμε τη θέση του Γενικού Γραμματέα ότι ε, σταματούμε Α, εδώ. Στείλαν SMS. Ώρα, μια ώρα μετά το δείπνο, η αύριο ώρα 7 φεύγουμε. Ναι. Το αεροπλάνο φεύγει ώρα 7 mm-hmm. το πρωί, εσά σε βαλίτσε. Πριν ναι. τη συζήτηση του Ριμπουλή. Και η συζήτηση για το γραπτό και το προφορικό έγινε 4 ώρε μετά. Επροηγηθήκαν 3 ώρε που παρακαλούσαν τον Αναστασιάδη να δεχτεί. Αυτό λέμε. Mm-hmm. Ε, Λε σε κάποιο σημείο ότι μετά, όταν είστε στην Κύπρο, ο πρόεδρο και προσπαθούσε μετά τι εκλογέ ότι είχε προτείνει στον Νικόλα Παπαδόπουλο να γίνει υπουργό οικονομικών και να, να, να προχωρήσουμε τα δύο κράτη. Ε, αυτή η πληροφορία πόθεν προκύπτει. Ε, ε, δεν ξέρω, α, 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 δεν ξέρω α, νομίζω αναφέρω εδώ στο βιβλίο, να μην το αναφέρω. Ε, ε, δεν ναι. Ένιμες, νομίζω το αναφέρω. Το αναφέρεις, Αλλά ναι. Ο Νικόλας επίγε μετά στον άντρον των Κυπριάνων. Άντρον των Κυπριάνων. Και το mm-hmm. αναφέρεται ότι αυτό και αυτό και αυτό. Mm-hmm. Τώρα, και μετά τώρα, έτσι... Ο... Κοιτάξτε, μπορεί να το καλύψαμε, διότι επειδή ήρθε το ήρθενη κουβέντα, θέλω να πω ότι η, η, η στάση του Κυπριανού mm-hmm. σε όλη την διάρκεια των συνομιλίων ήταν άψοχη. Δηλαδή ήταν υποστηριχτικός, βοηθητικός, που προστάτευκε τον πρόεδρο, ήταν δημιουργικός. Ε, ε, το αναφέρεις επειδή ήταν αντιπολίτευση, το αξιωματική ναι, αντιπολίτευση. Ναι, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αβέροφ, η στάση του Αβέροφ. Και ο Αβέροφ ήταν στάση του, στο mm-hmm. Παρασκή. Mm-hmm. Αλλά ιδιαίτερο, και ο Αβέροφ ήταν το κυβερνητικό, μα φυσικά και σε περίοδους που ο Αναστασιάδης ε, ε, προσπάθηκε, είχε, είχε ρόλο για να το φέρει στον δρόμο. Mm-hmm. Αλλά ο άντρο του Κυπριανού παρόλο που ήταν αντιπολίτευση ήταν. Και το, αυτό είναι το. το είχε, είχε τα δύο μεγάλα κόμματα μαζί σου, α πούμε. Mm-hmm. Με αυτό που λέμε δεν περνά. Μα ποιο το μέτρησε να περνά, δεν περνά. Πώ το μέτρησε. Mm-hmm. Ναι. Ε, και λε στη συνέχεια κλείνει η διάσκεψη και λε ότι δεν κατάφερε να περάσει την ιδέα για δύο κράτη ο πρόεδρο και ότι μετά το Σεπτέμβριο στη Νέα Νιόρκη στο Τσαβούσοκλου του είπε για χαλαρή νομοσπονδία. Ναι. Και μετά έχετε πίσω και γενικά με ένα εθνικό συμβούλιο mm-hmm. και τους είπε, είπε μου τσαβούσο για δύο κράτη και είπατε εγώ για συνομοσπονδία, ενώ μιλάνε άχρονο πριν μαζί. Ναι. Και μετά η κορύφωση της κρίσης στην ΑΟΣ μας που έγινε ε, τα επόμενα χρόνια ήταν, ήταν, από, ήταν αντίδραση της Τουρκίας λες. Ναι, διότι mm-hmm. τους θεωρούν ότι τους έγελασαν. Και εκτός του τούτου επειδή άρχισαν και έκαναν συμμαχίες με την Αίγυπτο mm-hmm. που ήταν ο ανταγωνιστής τους Mm-hmm. Προ... Ότι ξέρει ότι είναι να γίνουμε εμεί οι παράγοντε στην περιοχή που θα λέξουμε και στην πραγματικότητα βασικά εμεί εξουδετερωθήκαμε και του φέρνουμε τον άλλο. Mm-hmm. Ε, τώρα είναι, είναι, είναι διάχυτο στο βιβλίο Μακάριε μία έναν κατηγορό προ τον Πρόεδρο ότι πάντα τα περνά ώρα, όλα υπό το, όλες τι εξελίξει και χειρισμού υπό το φίλτρο των προσωπικών του οικονομικών συμφερόντων. 
Μάλιστα, λες και σε ένα σημείο ότι θα είχε νομίζω συνάντηση με κάποιους για υδρογονάθρακες και δεν θέλατε να ήταν μόνος του στη συνάντηση, να υπάρχει και άλλος κλπ. Ε, αυτό το πράγμα στοιχειοθετείται κάπως με στοιχεία ή είναι η απλά η δική σου εκτίμηση διαχρονικά γνωρίζοντας την πορεία του Προέδρου. Εντάξει, είναι η εκτίμηση αλλά υπάρχουν και στοιχεία πληροφορίες που το, που το υποστηρίζουν. Εντάξει, αναφέρεις κάποια αλλά τα, εντάξει, δεν είναι και ενώ ε, περισσότερο είναι υποθέσεις έτσι, για να είμαστε δικοί. Δεν είναι υποθέσεις, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να τα ξέρεις και ε, δεν μπορείς να τα πεις. Μα κι άλλα ξέρεις κι άλλα και δεν μπορείς να τα πεις εσύ. Είναι να <laughs> ε, Βλέπουμε, ε, έτσι φτάνουμε προς το τέλος. Ε, εγώ μου έκαμε εντύπωση, έτσι, ισχυρή εντύπωση, το ότι βλέπουμε έναν κράτος το οποίο ενώ έχει έτσι σοβαρό πρόβλημα, το Εθνικό Συμβούλιο λειτουργεί έτσι κάπως ερασιτεχνικά, καφενειακά, ενιωτέ, εν έχουν Βλέπουμε να λες ότι προσάπτεις τον Πρόεδρο ότι κάνει σχεδιασμούς, τακτικισμούς, ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο πλάνων, ότι μελετούμε τα πράγματα, δεν ξέρουμε το διεθνές περιβάλλον. Είναι όντως έτσι τραγελαφική η κατάστασή μας. Κοιτάξτε, πού βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή άμα έχει τόσα χρόνια έτσι ξεκίνησε το που το 60 που ξεκινήσαμε έτσι γιατί μια χώρα που έχασε τη μισή της το μισά της εδάφη το 35% των εδαφών της που δεν κατάφερε να λύσει ένα πρόβλημα που δεν συζήτησε καν διότι εντάξει η Τουρκία εντάξει ξένη εντάξει οι συνωμοσίες καλά σιωρα εμείς δεν έχουμε ένα ποσοστό ευθύνης κάποιο ποσοστό 10-15-20-30 για μένα είναι 70 αλλά Εσυζητήσαμε το πράγμα, αποδώσαμε ευθύνε, σκεφτήκαμε τι έκαμε λάθο, τι έκαμε στραβό να μην το ξανακάνουμε. Επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα. Γιατί επικρατεί το σχολαγισμό, όποιο πάει να πει κάτι, του κολλούνται ρετσινιά, ότι εξυπηρετεί του Τούρκου. Μα αν τούτοι που εξυπηρετούν του Τούρκου, ξέρετε εδώ. Ναι, αλλά εσύ τώρα το ανταποδίδει πίσω. Ναι, το ανταποδίδει. Ναι, αλλά το πράγμα δεν κυβερνεί μα πουθενά. Εν το αποτέλεσμα βέβαια. Δηλαδή και το βλέπει τώρα με, με τα πρακτικά που βγήκαν από το φιλελεύθερο. Εξεκίνησε πάλι η συζήτηση, η αλληλοταπέλωση. Ότι οι μεν προδότε εδεχτήκαν, οι άλλοι δεν τα δέχονται, άρα είναι και εκείνοι προδότε. Και συμβαίνει αυτό που λέω εγώ πάντα, ότι δεν βλέπουμε την, την ουσία. Και συζητούμε μεταξύ μα με συνθήματα και με ταπέλε. Συγγνώμη, δεν συζητούμε με συνθήματα. Εγώ συζητώ με επιχειρήματα. Ναι, τώρα μιλώ γενικά, δεν ε, το λέω για εσένα. Με επιχειρήματα, με, με ντοκουμέντα, έγραψα βιβλία, έγραψα άρθρα, έχω άποψη, mm-hmm. ενισχυρή άποψη μου, mm-hmm. πιστεύω ότι την έχω τεκμηριώσει. Δεν δέχομαι ότι συζητώ με τον επίπεδο που συζητούν, ε, ξέρεις, τούτον το... Ούτε είπα mm-hmm. εγώ ότι, ε, εν είπα ότι, ξέρεις, εμπληρωμένοι, προ... ε, αντιθέτως, λέω ότι εμάς που υποστηρίζουμε ε, τούτην την άποψη μας θεωρούν ότι είμαστε... Και στην ουσία, εντάξει, είναι θράσωστο το πράγμα, διότι τούτο που υποστηρίζουν εκ των πραγμάτων οδηγεί στο να εξυπηρετεί τα σχέδια τη Τουρκία. Δεν λέω ότι οι εμπλερωμένοι ή οι εμπράκτορε ή ότι. 
αλλά η πολιτική που εφαρμόζουν είναι τσάμε πολύ. Ναι. Γιατί, γιατί πρέπει να το λέμε έτσι όμω, Δηλαδή να λέμε ότι εσύ είσαι πράκτορα των Τούρκων και να λέμε Άρα, ότι οι άλλοι που δεν τα δέχονται εξυπηρετούν. Ο καθένα έχει τη γνώμη του και ο καθένα κάνει τι αναλύσει του. Βλέπει, μπήκαν και τα πρακτικά στον Γκραν Μοντανά και οι μισοί τα ερμηνεύουν έτσι και βάζουμε το ίδιο κείμενο. Ένα λεπτό. Ένα άνθρωπο που έχει τον κοινό. Για άλλοι άλλου πώ. Εντάξει, μπορεί να διαβάσει, να διαβάσει και ένα πόδα. Μπορεί και εγώ τώρα να σου πω ότι είμαστε στην Νέα Αφρική και συζητούμε για εξόριξη χρυσού. Τι σημαίνει ότι ισχύει. Εντάξει, μακάρι το ότι είναι προφανέ για τον ένα δεν είναι και προφανέ για τον άλλο. Και είναι εκεί που πρέπει που δεν μάθαμε στην Κύπρο να κάνουμε τη ζήμωση και να να συζητούμε για να βρίσκουμε κοινέ συνισταμένε, διότι κρυβόμαστε πίσω από τα πέλε, πίσω από συνθήματα. Γενικά μιλώ τώρα. Το παράδειγμα με τα πρακτικά είναι ένα καλό παράδειγμα που ενισχύει αυτό που λέω εγώ. Αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε επί τη ουσία, ο καθένα ερμήνευε και τα διέβαζε με το δικό του τρόπο και κατηγορούσε του άλλου που τα. Ξεκινήσαμε τούτη την εκπομπή. Mm-hmm. λέγοντας, συμφωνώντας mm-hmm. ότι τούτα τα πρακτικά ε, διαρρεύσα mm-hmm. ως αντιπερισπασμός στο βιβλίο mm-hmm. που τη στιγμή που το θεωρούμε δεδομένο ότι τούτα ήταν αντιπερισπασμός πρέπει να το θεωρούμε και δεδομένο ότι τούτα τα πράγματα εξυπηρετούν κάποιο σκοπό άλλο, άρα mm-hmm. δεν θα τα βάλουμε στην ίδια βαρύτητα, στην ίδια ζυγαριά με τον mm-hmm. τρόπο που τα βάλω εγώ μέσα στο βιβλίο και να μην το πάρετε προσωπικά ότι ε, εγώ χρησιμοποιώ όλα τα έγγραφα που δημοσιεύσα. Και τα έχω ναι. έχεις διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Και ξέρω ότι τα χρησιμοποιώ. Άρα, έτσι έκαμε επιλεκτική χρήση. Ναι, ναι, όχι, τα παραθέτει. Ε... Παραθέ... Ούτε έκλειψα κάτι που... Mm-hmm. που εγώ δεν ήξερα ότι να δημοσιεύσω. Mm-hmm. Δεν τα έχω πλήρε κείμενο. Αλλά mm-hmm. δεν έκλειψα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είδαν ενάντια στην απόψη που υποστηρίζω. Ναι. Άρα, δεν δέχομαι τούτον το ότι α, συζητούμε σε έναν επίπεδο. Εγώ επιμένω ότι συζητώ σε έναν επίπεδο σωστό με επιχειρήματα που λέω την άποψή μου, τη γράφω την άποψή μου. Μπορεί κάποια στιγμή να είσαι έντονο να σου ξεφύγει κάτι, αλλά στα βιβλία μου, στα άρθρα μου, πάντα προσπαθώ να παραπέμπω σε πηγέ. Δεν είναι, α πούμε, μια εκστρατεία να να, να γιώσει τον άλλο. Ένα άλλο σημείο που που σημείωσα πάλι είναι ότι λε ότι ο πρόεδρο επηρεάζεται ανά πάσα στιγμή από τον περίγυρο του. Δηλαδή, ανάλογα με το ποιοι είναι οι συνομιλητέ του, τον επηρεάζουν και και του αλλάζουν τη γνώμη του. Και λε και παραδείγματα, έχει ενδιαφέρον ενδιαφέρον για αυτού που θα μελετήσουν το βιβλίο το το βαθύ κράτο του Υπουργείου Εξωτερικών και το πώ λειτουργεί. Να μην πούμε άλλε λεπτομέρειε, να να πουλήσουμε και λίγα βιβλία. Λοιπόν, Κράτο Μαφία είναι το επόμενο βιβλίο, έτσι. Ναι. Εξεκίνησε δουλειά. Σχεδόν έτοιμο το βιβλίο. Το το βιβλίο ήταν ήταν σχεδόν τελειωμένο και είπα να γράψω ένα κεφάλαιο για το Κυπριακό. Αλλά ήταν τόσο σημαντικά τα γεγονότα του Κυπριακού και τόσο επίκαιρα. Mm-hmm. Αντί σε έναν κεφάλαιο, γράψα πέντε. Mm-hmm. Όταν είπα να αφήσω το Κυπριακό για να στο νομίζει έκδοση τούτη τη συγκεκριμένη και να ακολουθήσει mm-hmm. το άλλο, το οποίο ε, ναι, εντάξει, είναι μια τριλογία βασικά. Είναι η συμμορία, 
το Φραμποντανά και το κράτος Μαφία, όπου ε, εντάξει, το είναι σοκαριστικό το επόμενο, αλλά να μην αρχίσουμε να μας πούν τώρα το κάτω. Είναι πια. πιο σοκαριστικό που είσαι μωρία. Πολύ πιο σοκαριστικό, αλλά να μην, να μην, να μην αρχίσουμε να συζητούμε τώρα. Ναι, να μην αρχίσουμε να συζητούμε, διότι θα, ξε... ναι. θα ξεκινήσει η Κύπρα να σε παρακολουθεί. Να αρχίσουν να σκαλίζουν τα αρχεία μου πάλι. Και... Λοιπόν, να πούμε Αν ξανά... Ότι τα έχουν εξασφαλίσει. Ότι το έγκλημα στον Κράν Μοντανά μπορείτε να το παραγγείλετε από το μακάριο.eu θα κυκλοφορήσει την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη. Ε, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά, παρουσιάσαμε τα κύρια σημεία. Έχει, είναι ένα βιβλίο 423 σελίδες όπως έχω πει. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, πολλοί παρασκήνιων, πολλές μαρτυρίες, πολλά πρακτικά. Ε, οπότε εμείς εδώ προσπαθήσαμε να κάνουμε έτσι μια περίληψη και να αναδείξουμε κάποια σημεία τα οποία εγώ θεώρησα ότι ήταν σημαντικά. Μακάρι να σε ευχαριστήσω θερμά για, και για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου να μου δώσεις το βιβλίο να το μελετήσω και να το παρουσιάσουμε να ήταν η πρώτη παρουσίαση εδώ στο Legal Matchers. Καλοτάξιδο να είναι, ελπίζω να πάει καλά. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει καλά. Και ε, τι να ευχηθώ άλλο. Ραντεβού για το επόμενο. Ραντεβού για το επόμενο. Νομίζω... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω για μια ζωντανή συζήτηση περισσότερο. Ήταν. Αναδειχτήκαν Νομίζω αυτό το βιβλίο θα, θα απασχολήσει και τα εθνικά μέσα ενημέρωση αυτή τη φορά σε αντίθεση με τη συμμορία αν όταν δημοσιευτεί. Δεν είμαι πολύ αισιοδόξο, αλλά μπορεί να διαψευστώ. Έχει σημασία αυτό που είπαμε μαζί και σε ιδιωτικές συνομιλίες συζητώντα ότι είναι σημαντικό να γίνει ένας διάλογος για τα ζητήματα. Δεν σημαίνει ότι εσύ κατέχεις το θέσφατον ή έχεις το απόλυτο, αλλά είναι σημαντικό να γίνει ένας διάλογος, να μπουν τα ζητήματα, έχεις ζητήματα όπως η μυστική διπλωματία, το θέμα της ΚΙΠ και της παρακολουθήσεις το θεωρώ σημαντικό, τη συνάντηση με τον Νταβούτογλου του Προέδρου, το τι έγινε στον Γκραν Μοντανά κλπ. Να συζητηθούν και ίσως να βούμε όλοι πιο σοφοί και την επόμενη φορά που θα έχει συνομιλίες να τα χειριστούμε ενδεχομένως καλύτερα. Λοιπόν, ποιος θα βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πού να ξέρω. Εντάξει, ο Αβέροφ θα είναι νομίζω. Εντάξει. Άρα έχουμε τον ένα. Είχε δεύτερο υποψηφίο ο συνάγερμος μπορεί να ευκαινήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους φίλους που παρακολουθούσαν. Ήταν αρκετές οι χιλιάδες views που είχαμε και στο YouTube και στο Facebook. Νομίζω θα ξεπεράσουν τις 3.000 μέχρι μέχρι απόψε ε, το podcast θα είναι και αύριο σε audio στο Spotify και στο στα Apple Podcast όσοι θέλουν να ακούσουν το ηχητικό θα παίζει συνέχεια βέβαια στο YouTube και στο Facebook μόλις τελειώσουμε όσοι θέλετε να το δείτε να ευχαριστήσω ξανά όλους τους φίλους τον Μαγάριο Δρουσιώτη για την κουβέντα που έχουμε κάνει σε όσους παίζει η ομάδα τους να ευχηθούμε να κερδίσει παίζει το από Έλ με την ΑΕΚ Δέρπι 
απόψε, διότι μου στέλνουν μηνύματα να κλείσουμε. Λοιπόν, μακάρι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να πω στου φίλου ότι θα τα πούμε ξανά την Πέμπτη, αυτήν την Πέμπτη στι 6, με τον συνάδελφο μου, τον Μάριο Νιλιάδη. Το κρύψε να περάσουμε την καμπάνια που ξεκίνησε και νομίζω θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Μάριο, ο οποίος ενδιαφέρεται να είναι ή θα είναι, νομίζω, υποψήφιος πρόεδρος της Προεδρικής Εκλογής του 23. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Μακαρία. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.